0: Herzlich willkommen zur 100 und äh, nee, nicht, also zur 109 minus 5 Aufga- äh, Ausgabe von Aufe Ohren dem Schwarzgelb.de Podcast. Äh, ich möchte damit anfangen, dem großartigsten Verein dieser Welt einen herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag auszusprechen. Borussia Dortmund wird heute am Tag der Aufnahme, dem 19.12.2021 112 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch BVB. Ähm, Und ein ein großes Dankeschön an euch fürs Zuhören und für die Geduld. Ihr musstet jetzt ein bisschen länger auf die neue Ausgabe warten, was einerseits daran lag, dass sehr viele Spiele stattfanden bei Borussia Dortmund und wir es dann irgendwie dazwischen nie so recht geschafft haben, den richtigen Moment zu finden. Und andererseits bei einigen von uns privat auch ein bisschen was los ist. Jobwechsel, andere Umstände, die persönlich sehr erfreulich sind. Manchmal auch nicht ganz so schöne Dinge, ähm, sodass wir es nicht so so gut auf die Kette bekommen haben, ein Datum zu finden, an dem wir alle Zeit haben oder zumindest zwei oder drei Leute von uns Zeit haben. Aber heute haben wir es jetzt dann an diesem wunderschönen 19.12. geschafft, dass zumindest Lino und ich einmal über die vergangenen Spiele des BVB sprechen können. Hallo Lino. Hallo Jens, ich freue mich, dass wir es heute geschafft haben. Ich mich auch. Ähm, Schon mal vorab und vorweg für unsere Hörerinnen und Hörer. Demnächst in wenigen Tagen zeichnen wir dann auch den großen Hinrundenrückblick auf, der dann auch wieder mit mehreren Leuten stattfinden wird und äh, da sprechen wir dann über die gesamte Hinrunde. Heute fokussieren wir uns dagegen auf die ganzen Spiele, die seit dem letzten Podcast von uns passiert sind. Und das sind einige. Magst du mir kurz helfen beim Aufzählen? Ja, es sind es sind wirklich einige.
1: Also heute gibt es den ganzen Abwasch. Angefangen mit Dortmund-Stuttgart. Dann das leider wenig glorreiche Auswärtsspiel bei Sporting Lissabon. Dann das Auswärtsspiel in Wolfsburg. Das Heimspiel gegen die Bayern. Das unwichtige Heimspiel gegen Besiktas auswärts in Bochum das B1-Derby, ähm, das Heimspiel gegen Führt und das Spiel, was leider gestern sich ereignet hat, im Olympiastadion gegen die Hertha.
0: Jo, das ist einiges und äh, wir wollen deshalb auch äh, versuchen, dass, wir machen das wahrscheinlich jetzt chronologisch und äh, sprechen jetzt nicht in aller Ausführlichkeit über jede Szene jedes Spiels. Ähm, und ihr werdet dann auch merken, dass wir zu dem einen oder anderen Spiel relativ wenig sagen werden und wollen ähm, und dafür dann bei den anderen ein bisschen mehr. Ähm, Ja, und ich glaube, das ist ein ganz guter Modus und damit kommen wir jetzt noch ganz gut durch. Vorab vielleicht noch, ähm, was sonst noch so rund um den BVB passiert ist, war nämlich gar nicht so viel. Das Einzige, was wir hier noch auf der Liste haben, sind natürlich die Zuschauerzahlen, die so ein bisschen schwankten. Während wir am Anfang gegen Stuttgart noch vor fast 60.000 Zuschauern spielten, waren es dann zuletzt nur 15.000 oder teilweise bei Auswärtsspielen auch gar keine mehr erlaubt. Bei Hertha gestern waren es 5.000 mit 200 Auswärtsfans, glaube ich. Ja, genau. Ähm, Ihr merkt also, die Pandemie war nie wirklich weg, hat sich nur versteckt und ist jetzt wieder hier in ihrem Revier und auch bei uns im Revier. Und ähm, deshalb die Bitte an euch, lasst euch boostern, lasst euch impfen, haltet gebührenden Abstand und äh, lasst euch testen, wenn ihr euch mit Leuten trefft. Bleibt sicher und bleibt gesund da draußen. So, so. sieht aus.
1: Und vor allem, wir haben es auch gerade im Vorgespräch äh, uns gegenseitig schon gefragt, hatten wir beide auch beim Booster ähm, das Glück, dass wir eigentlich gar keine wirkliche Impfreaktion hatten. Also äh, manchmal hat man einfach Glück, manchmal nicht. Aber im Endeffekt weiß man ja auch, wofür man es macht. Also selbst wenn man dann mal einen Tag flach liegt, dann äh, ja, ist
0: es, glaube ich, das kleinere Übel. Ja, im, im Vergleich zu den ersten beiden ähm, Impfungen hatte ich tatsächlich bei dieser Booster-Impfung, bei der dritten deutlich weniger Impfreaktion. Ich habe auch schon gehört, dass es genau andersrum war, dass dann Leute, die jetzt bei der dritten Impfung quasi die die krassen Reaktionen hatten, die vorher gar nichts hatten, aber am Ende ist natürlich das, was du gerade gesagt hast, wichtig. Man tut es ja nicht einfach nur für den einen Tag oder die zwei Tage, sondern um langfristig ähm, sich und seine Mitmenschen zu schützen und gerade vor der neuen äh, Omikron-Variante, die uns da ins Haus steht, ist es, glaube ich, sehr sinnvoll und wichtig, sich impfen zu lassen. Ja, vor allem vor Weihnachten, ne? Ja, richtig. Da freue ich mich auch drauf, tatsächlich. Ist zum ersten Mal sehr lang. Ich habe immer aktuell immer so das, das Problem: ich kriege immer so relativ schnell Ohrwürmer und die sind nur noch Weihnachtslieder bei mir zu, zuletzt. Ich wurde von irgendjemandem gefragt, und was hörst du aktuell so für Musik? Und es war immer so: Ja, Feliz Navidad oder Rolf Zukowski. Driving Home for Christmas. Nee, auch Rolf Zukowski zum Glück nicht. Dann eher so Klassiker, aber ja. Ich konnte mich auch vor Wham noch nicht schützen. Ja, aber okay, wer kann sich das äh, schon, wer kann das schon von sich behaupten, dass er sich vor Wham schützen kann? Eig- eigentlich ist Wham auch die wahre Pandemie unserer Tage und gefährlicher als Corona, wenn man... Ja, okay. Ja, gibt's auch schon länger. <lacht> Richtig. Wird man auch wirklich nicht los. So, äh, genug der Fürlefanzerei. Lass uns über Fußball reden und äh, damit zuerst über das Heimspiel Borussia Dortmund gegen den VfB Stuttgart. Ähm... Das war so ein bisschen eingebettet davon, dass der FC Bayern tags zuvor gegen Augsburg verloren hatte und der BVB die Chance hatte, auf einen Punkt heranzurücken. Woran erinnerst du dich noch? Ach.
1: Also ähm, erstmal erinnere ich mich an dieses Gefühl, dass ich dachte, okay, wenn die Bayern jetzt äh, gepatzt haben, dann werden wir das ja wahrscheinlich auch machen. <lacht> ähm, das, das war ja in den letzten Jahren wirklich regelmäßig so. Wenn äh, Bayern mal irgendwie hat Federn lassen, dann haben wir irgendwie so ein grottiges 1 zu 1 dahin gelegt. Aber äh, dafür war ja das Spiel äh, tatsächlich ganz gut. Also es war ziemlich knapp, aber eben auch, weil wir einen guten Gegner im Westfalenstadion hatten mit dem VfB Stuttgart, wo man vielleicht auch gar nicht so mitgerechnet hat. Also ähm Vielleicht dachte man vorher, es wird ein bisschen einfacher, aber ich finde, die haben ein gutes Auswärtsspiel gemacht und dann haben wir kurz vor Schluss mit einem wirklich richtig schönen Angriff noch das 2-1 gemacht, aber ich erinnere mich vor allem daran, dass wir uns nach dem 1-1 der Stuttgarter nicht irgendwie haben weichkochen lassen, sondern ganz ordentlich weitergespielt haben und dann, wie ich finde, auch insgesamt verdient gewonnen haben. Wie sieht's denn bei dir aus?
0: Ja, ich erinnere mich auch daran, dass der VfB Ich, ich fand es nicht so überraschend, dass er stark war. Aber gut, sind inzwischen auf dem 16. Platz. Nee, damals wie? auf dem 16. Platz. Ja. Ja, genau. Ja. War damals 16. so. Und ähm, ich hatte trotzdem Für mich war das nicht so ein klassischer 16. Wie man dann irgendwie bei Fürth später dachte, dass es so ein, so ein relativ einfaches Ding wurde. Und auch das war kein einfaches Spiel, aber da kommen wir später zu. Ähm Ich fand, der VfB war halt gefühlt immer gefährlich, wenn sie nach vorne kamen. Sie kamen nicht viel nach vorne. Die die Spielanteile waren relativ deutlich verteilt. Der BVB hatte 64% Ballbesitz am Ende des Spiels, der VfB nur 36. BVB hat mehr Zweikämpfe gewonnen, hatte die bessere Passquote. Hat fast doppelt so viele Pässe gespielt. äh, 594 zu 308. Aber ähm, die größeren Chancen, eigentlich hatte gefühlt der VfB, also ich, es gab in der ersten Halbzeit eine sehr, sehr gute Parade von Kobel. Ja, die haben ich auch schon drin gesehen. Äh, ja. Bis dahin war der BVB jetzt auch nicht nicht ganz so gefährlich, wenn man ehrlich sein darf. Und ähm, ja, die zweite Halbzeit hat dann ein bisschen entschädigt für das anfangs etwas wenig ereignisreiche Spiel, als der BVB dann zuerst durch äh, das 1-0 von Malen in, in Führung ging. Das erste Bundesliga-Tor des Niederländers das hat mich für ihn
1: persönlich sehr gefreut. Einfach. Genau, und das ist dann vielleicht auch so das Spiel, wo man sagen kann, dass so ein bisschen sein Knoten da geplatzt ist auch, ne? Weil in den Wochen danach ähm, zeigt er oder zeigte er ja wirklich auch eine, ähm, ja, eine, eine stetig ansteigende Formkurve.
0: Ja würde ich tatsächlich so unterschreiben. Wir haben ja, glaube ich, vorher schon oft darüber gesprochen, dass Malen sehr engagiert wirkt, manchmal nicht noch nicht so gut angebunden war ins Spiel, aber dass er dann halt auch seine Chancen hatte und die dann ja, aus verschiedenen Gründen nicht nutzen konnte. Er wurde in den in den Wochen davor dann auch von Rose einmal öffentlich kritisiert, und gesagt hat, das ist noch nicht das, was wir uns von ihm versprochen haben, das, was wir erwarten, aber wir sind überzeugt von dem Jungen und das hat sich dann äh, beim Spiel gegen den VfB und in, den, in der Woche danach mit den anderen beiden Partien auch noch mal gezeigt. Ähm, der VfB kam aber dann relativ einfach zum Ausgleich in der 63. Minute durch Massimo und da hast du eben schon im Vorgespräch. Wir haben uns vor dem vor der Aufnahme ein bisschen drüber unterhalten, weil einige der Spiele echt weit zurückliegen und nochmal so ein bisschen rekapituliert, woran wir uns erinnern. Ähm, da hast du äh, ja mehr zu sagen als ich nicht, dass ich mich nicht daran erinnere, aber du hast da schon sehr viele schöne Worte für die, über dieses Tor gefunden. Genau, also wir, wir
1: haben vorhin darüber gesprochen, dass viele Gegentore und das ist ja leider so ein bisschen BVB-like, wenn man sich an viele BVB-Gegentore aus den letzten Jahren erinnert, dass wir die äh, den Gegnern eigentlich äh, oft äh, herschenken und äh, das ist ja zum Beispiel auch gestern passiert gegen Hertha. Ähm, in Lissabon ist das passiert, gegen Bayern und äh, beim 1:1 äh, von Stuttgart habe ich das nicht so gesehen. Also Hummels sieht der relativ schlecht aus im, im Zweikampf gegen Massimo, aber auf der anderen Seite muss man da auch, äh, finde ich, anerkennen, dass er es auch ganz gut macht. Also ich glaube, er legt sich den Ball vom rechten auf den linken Fuß dann irgendwie an der Strafraumkante und schließt dann auch einfach ganz gut und trocken ab links unten. Und das ist vielleicht auch ein Gegentor, das man einfach mal kassieren kann. Also man kann Hummels kritisieren für seine Zweikampfführung da, aber auf der anderen Seite hat er diese Saison auch wieder viele, viele gute Zweikämpfe schon geführt für uns und und deswegen, finde ich, kann man an dem Gegentor gar nicht so viel rummeckern im Gegensatz zu anderen Gegentoren in letzter Zeit.
0: Ja, also ich, ich würde schon sagen, dass das Hummels Fehler ist. Er muss, glaube ich, meines Erachtens nach da die die Innenseite zumachen, weil Massimo schneidet halt von außen nach innen. Und eigentlich müsste Hummels halt gucken, die Seite muss zu sein. Wenn der Gegenspieler außen vorbeiläuft, ist er immer ungefährlicher, als wenn er innen durchgehen kann. Und das wäre so der Punkt, den ich ihm da ankreiden würde. Aber du sagst das schon ganz richtig. Das war auch einfach gut gemacht vom Gegenspieler von Massimo. Und ähm, der, der Fehler passiert natürlich auch wie immer ein Stück weiter vorher. Ich glaube, es ist äh, Guerrero, der, der zum ersten Mal seit, seit seiner Verletzung wieder in der Startelf stand, der dann ähm, direkt danach auch vom Platz geht, Massimo nicht halten kann, so dass Massimo alleine auf Hummels zuläuft, quasi, während äh, auf der, auf, also parallel Akanji noch den Gegenspieler deckt und äh, ja. Es es war unglücklich, aber es passte so ein bisschen in das Spiel des des VfB, die einen sehr guten Matchplan hatten, die immer sehr gezielt, sehr zielstrebig vor allem ähm, Nadelstiche setzen konnten und eigentlich immer gefährlich wurden, wenn sie nach vorne kamen. Hatten am Ende dann auch ähm, nach der Schlussphase, die dann noch mal ein bisschen hektisch wurde, 13 Torschüsse, aber zum Glück nur ein Tor daraus gemacht. Im Gegensatz zum BVB, der noch ein zweites Tor erzielen konnte, wir erinnern uns alle. Erinnerst du dich? (lacht) Ich ich erinnere mich. äh, Vor allem, das hatte ich gar nicht mehr so auf
1: dem Schirm. Ich habe mir vorhin noch mal dieses Tor im Video angeguckt, dass äh, Tigges ja wirklich einen herausragenden äh, Pass spielt, quasi aus dem eigenen Strafraum äh, auf Reus und somit den Konter einleitet. Das hatte ich gar nicht mehr so im Kopf. War dir das noch
0: so bewusst, dass er quasi den öffnenden Pass da spielt? Also als ich das Spiel live gesehen habe, damals war das da ging mir so die die Augen auf bei dem Pass und dachte so krass also dass der Tigges sowas kann ja ähm, jetzt im, im Nachgang erinnerte ich mich eher an an den schwachen Abschluss von Reus und an das Glück dass der dann wirklich auch reingegangen ist weil er ja. erst das Gefühl hatte, oh shit der der dann jetzt der mussten sie nur noch einschieben und er schiebt ihn dann ah Gott sei Dank er ist reingegangen ja, ja. also vor allem hätte Hazard ihn ja auch schon machen können ne er hat ihn ja, ja eigentlich
1: in einer ganz guten Schussposition und kriegt ihn dann nicht nicht rein. Ja, vielleicht ein bisschen glücklich, aber ich habe es vorhin schon gesagt, für mich war es schon ein verdienter Sieg dann am Ende.
0: Ja, das schon. Also ich habe ja eben die die Spielanteile vorgelesen und äh, der BVB hatte auch noch weitere Chancen. Akanji hat äh, die Latte getroffen, kurz nach dem 1-1. Insgesamt, ja, relativ viele Chancen gehabt. Von daher ja, ähm, wir hatten, glaube ich, in der ersten Halbzeit auch noch zwei ganz gute Distanzschüsse
1: von Hazard, die relativ knapp über oh die Latte oh, gehen. Ähm, also, ne, das ist, denkt man ja vielleicht gar nicht erstmal so, wenn man Hazard so von der Spiegelanlage sieht. Der hat ja schon einen ganz guten Schuss. Und das ja. hat er ja auch ein paar Mal äh, schon bei uns in, in der Nationalmannschaft auch gezeigt. Der kann ja schon so aus 18 bis 20 Metern da ordentlich mal einen äh, reinnageln. Ähm, aber ja, an dem Tag
0: leider nicht. Ähm, aber dann hat er ja quasi noch so eine halbe Vorlage gehabt zum 2-1. Das mit den äh, Distanzschüssen, das, das dachte ich, weiß ich gar nicht wann das war, ob das gegenführt war. In irgendeinem der letzten Spiele habe ich mir echt noch gedacht, boah, das müssten wir viel häufiger machen, weil das ist auch so eine Sache, es ist jetzt ein nerviger Vergleich, aber den die Bayern halt können. Weißt du, ja. da, da, irgendjemand legt den Ball zurück an die Strafraumkante und jemand wie Kimmich, äh, gute Besserung an der Stelle, oder Goretzka oder Müller, die Zwiebeln den halt einfach unfassbar platziert. Früher war es Toni Groß auch, der war richtig gut darin. So ein Ball, der 20 Meter vom Tor, der hat halt immer genau neben den Pfosten ins Tor geballert. Ja, absolut. So, ne? Und das ist halt eine Qualität, die uns. Auf der einen Seite ein Stück fehl, auf der anderen Seite haben wir dieses Jahr verhältnismäßig viele Tore außerhalb des 16ers erzielt. Ähm, gerade auch dass das, das 1 zu 0 im Spiel gegen den VfB war ja von Malen von außerhalb, wenn auch abgefälscht aber äh, war ja so ein Schuss aus 20 Metern. Genau, und
1: äh, dann gegen gegen Wolfsburg, da sprechen wir ja gleich auch nochmal im Detail drüber, macht er ja ein ähnliches Tor äh, von der der Entfernung her. Also der kann das ja wohl auch. Und ich würde auch von von jemandem wie der Hut, der hat ja auch in letzter Zeit oder in, ja ich sag mal im letzten Jahr schon öfter gezeigt, dass er aus der Distanz ganz gut schießen kann. Ähm, Aber jeder zweite oder dritte Schuss geht dann halt auch wieder sehr weit bei ihm daneben. Deswegen äh, ist vielleicht da mal eher der Typ, für
0: der aus der Position ganz gut mal einen äh, abziehen kann. Auch Bellingham kann das ganz gut. Also vielleicht äh, steigern wir uns bei der Qualität. Es ist mir nur in den letzten Wochen vermehrt aufgefallen, bei so Spielen, wo wir viel Ballbesitz hatten, aber wenig draus geworden ist, dass uns das halt manchmal fehlt. Aber man muss auch dazu sagen, der Raum vor dem 16-Meter-Raum ist halt auch oft einfach sehr dicht besetzt. Tatsächlich finde ich aber die...
1: Tendenz gut, dass wir uns zutrauen, mehr von außerhalb zu schießen, weil wir haben uns ja hier, aber auch andere BVB-Fans haben sich, glaube ich, viel darüber aufgeregt in den letzten Jahren, dass diese Tendenz beim BVB zu sehen war, dass sie eigentlich eher so den Ball ins Tor tragen wollten und nochmal irgendwie einen Querpass am Fünfer spielen und dann ist der war doch dazwischen oder ein Verteidiger. Deswegen ist das ja auch einfach ein Mittel, was das Spiel variabler macht, wenn du ähm, einfach Spieler im Kader hast, die sich zu trauen, aus 20 Metern einfach mal drauf zu schießen. Also ich finde das sehr positiv, dass
0: es Leute im Kader gibt, die das öfter mal einstreuen. Ja, hat glaube ich alles viel mit Torwahrscheinlichkeiten zu tun und die sind halt außerhalb des Tores, äh, außerhalb des Strafraums deutlich geringer. Aber so ein, so ein Schuss, der kann halt auch mal Verwirrung schaffen oder der Ball wird abgefälscht oder geht zumindest zur Ecke. Also ich, ich bin da ganz bei dir wir sollten das öfter einfach mal versuchen, weil das Ergebnis halt nicht immer nur ist, ah, der wird abgeblockt und Ballverlust, sondern manchmal kommt halt auch irgendwie, ja, ein abgefälschter Ball dabei rum, Torwart muss klatschen lassen oder wie auch immer. Also ist ein ein Mittel und du sagst es, Variabil- Variabilität, ich spreche zu viel gerade schon wieder, <lacht> bin das nicht mehr gewohnt in dieser Pandemie, wenn man die ganze Zeit nur im Homeoffice sitzt und vor sich hin arbeitet, ähm, dass uns, das uns gut tut und ein bisschen, erfrischender ist, als den Ball immer nur ins Tor tragen zu wollen. Auch wenn die die Abschlusspositionen, in die uns zum Beispiel jemand wie Favre gerne bringen wollte, an sich dann ähm, wahrscheinlicher sind. Und das war ja gerade in der ersten Favre-Saison auch so, dass der BVB ähm, überraschend viele Tore erzielt hat quasi, weil der eigentlich effizienter war, als die Torpositionen hergeben müssten. Und das ist halt der Nachteil, wenn man immer einfach nur blind drauf holzt aus 20 Metern. Ja, aber das ist ja auch das Gute, wir machen das ja jetzt nicht nur, Ne, unser Spiel hat sich ja jetzt
1: dahingehend nicht komplett verändert.
0: Apropos Spielveränderung, das nehme ich doch zum Anlass, mit dem VfB-Spiel abzuschließen, das war, ich weiß nicht, wer es geschrieben hat in unser Dokument, aber das war im Ergebnis nicht ruhmreich, aber wichtig, denn danach war der BVB bis auf einen Punkt an den FC Bayern ran. Was für eine schöne Zeit. ja. Das war es schön vor vier Wochen. Oh ja. Naja. ähm, Und war vor allem damals noch nicht aus der Champions League ausgeschieden. Und damit kommen wir zum nächsten Spiel. Das Auswärtsspiel in Lissabon bei Sporting. Ähm, Der BVB hätte, wenn ich mich recht entsinne, nicht mal gewinnen müssen, um den direkten Vergleich zu gewinnen, weil das Hinspiel mit 2 zu 1 gewonnen wurde. Ähm, Ein ein 2 zu 1 hätte dann, also hätte man gegen Sporting mit 2 zu 1 verloren, hätte das auch dazu geführt, dass es dann über die Tordifferenz entschieden worden wäre und. Genau, wir haben so 1,
1: 1 zu 0 haben wir gewonnen,
0: das Hinspiel. Ach, stimmt, sogar nur 1 zu 0. Ah, jo. Genau, da hat Malen das einzige Tor geschossen. Entschuldige, ja. Also ähm, hätte sogar nur ein 1-0 gereicht, weil ab einem 2 zu 1 dann Sporting mehr geschossene Tore im direkten Vergleich hatte. Das heißt, nee, gar nicht. Geht's nee, da da geht es, glaube ich, auch über die,
1: über die Auswärtstorregel. Also oh. äh, hätten, mhm. hätten wir. Äh, Am Ende ich noch, noch 3-2 gemacht? Genau. Das wäre, glaube ich, wichtig gewesen, in der Nachspielzeit noch das 3-2 nachzulegen,
0: weil dann wären wir nicht sicher raus gewesen. Ach, schade. Okay, da war ich mir nicht ganz sicher. Finde ich tatsächlich auch ein bisschen doof, den, den Modus da in der Champions League, mit das dann in der einen Variante der direkte Vergleich. Äh, naja, wir werden, glaube ich, aber auch aufgrund der Spiele gegen Ajax äh, dann, wenn es nicht der, also wenn wir den direkten Vergleich. Unentschieden gehabt hätten, wären wir wahrscheinlich trotzdem relativ schlecht dran gewesen, weil wir halt gegen Ajax so viele Gegentore kassiert haben. Ja, absolut. Ähm, Von daher war das unsere einzige Chance und die haben wir ehrlicherweise ja relativ kläglich vergeben. Ähm, Wenn man von den ersten 25 Minuten absieht, da war der BVB gut im Spiel, hatte das Spiel im Griff, ging es danach relativ steil und relativ stetig bergab. Oder woran erinnerst du dich? Ähm, ja,
1: also ich, ich weiß noch, dass ich eigentlich vor dem 1 zu 0 ein ganz gutes Gefühl hatte. Also es war bis dahin ähm, okay, dass es 0 zu 0 stand. Und dann äh, war es ja quasi so eine, so eine Einladung da auf, der, auf der linken Seite mit mit Schulz, der da überhaupt nicht gut aussah. Und dann steht es halt auf einmal 0 zu 1 und du fragst dich so, äh, woran hat ich gelegen? Ne? Und, woran er äh, gelegen hat? fragt man sich hinterher immer und äh, dann ging es irgendwie so dahin und äh, dann geht es natürlich viel zu schnell, dass es dann irgendwie sechs Minuten vor der Pause waren es glaube ich, dann genau. dass dann das zweite Tor fällt und dann äh, guckst du natürlich ziemlich doof aus der aus der Wäsche und dann ist es natürlich auch schwierig gegen äh, gegen Sporting, die jetzt natürlich äh, bei bei allem guten Willen keine Übermannschaft ist, aber dann irgendwie zu Hause Also aus deren Sicht zu Hause dann 2-0 aufzuholen, ist dann natürlich schwierig, vor allem weil Hummels ja auch gesperrt war und Hazard Corona erkrankt war, also das war ja schon eine Zeit, wo wir ziemlich gelitten haben unter den Verletzten, Haaland war ja auch noch raus, dann wurde es halt auch schwierig, aber wie gerade schon angesprochen, das war dann halt eben auch was, was vermeidbar gewesen wäre, wenn man das,
0: das erste Tor nicht so doof hergeschenkt hätte. Du sprachst die Verletzten gerade an, genau. Auch ähm, Rafael Guerrero hat nachdem er gegen Stuttgart zum ersten Mal seit seiner Verletzung wieder gespielt hat, wieder gefehlt, dann genau. aufgrund einer Reaktion im Muskel, so dass die Aufstellung beim BVB dann auch schon ein bisschen durchgewürfelt war mit Nico Schulz, Pongrancic, Manuel Akanji, Thomas Meunier, Witzel, Bellingham. Im Mittelfeld klingt noch relativ normal, aber dann auch Reus, Renier. Malenbrand im Angriff, ist jetzt nicht unbedingt das, was wir als Top-Mannschaft oder als, als beste Elf aufbieten würden, wenn wir die Chance hätten. Vor allem in so einem entscheidenden Spiel. Also das war
1: ja jetzt rückblickend gesehen schon ein krasses Schlüsselspiel diese Saison. Ja. Also das hätte unter anderen Personalumständen
0: auf jeden Fall deutlich
1: anders ausgesehen.
0: Bei den Spieldaten ist es so, dass der BVB auch hier dann letzten Endes wieder sehr viel Ballbesitz hatte, fast die gleichen Zahlen wie beim VfB, also fast 1 zu 1 die gleichen Zahlen, wieder 394 gespielte, äh, 594 gespielte Pässe zu 321 in dem Fall, 65 zu 35 Prozent Ballbesitz, mehr Zweikämpfe geworden und so weiter und so weiter, aber am Ende gab es nur einen Treffer und der war von Daniel Malen, sein zweiter Treffer im zweiten Spiel seiner Zeit, allerdings auch erst in der dritten Minute der Nachspielzeit. So dass der BVB 3 zu 1 gegen Sporting verloren hat. Ähm, ja. Ich meine mich noch daran zu
1: erinnern, dass wir äh, quasi keine Schüsse aufs Tor richtig äh, fabrizieren konnten. Äh, ich weiß nicht, ob ich das so ganz richtig in Erinnerung habe, aber ähm, ich glaube jeweils, jedenfalls so bis zur 80. Minute ging da quasi gar nichts. Ähm, weißt du noch, ob ich das richtig im Kopf habe oder
0: ist deine Erinnerung da ähnlich? meine Erinnerung ist relativ dünn, was dieses Spiel betrifft. Ich glaube, an dem Abend war ich einfach recht bedient und wollte das auch relativ schnell vergessen, weil es keine großartige Leistung war. Ähm, aber ich meine mich ähnlich zu erinnern, dass das Aufbäumen einfach viel zu spät kam, genau. weil es dann äh, ja dass das dritte Tor für Sporting nach einem, einem foul meter gefallen ist, quasi. Ähm, also pariert beziehungsweise verschossener foul meter der dann reingegangen ist im Nachschuss. Ähm, ja, von daher war das einfach zu wenig. So, Also allen Umständen zum Trotz, ne, auch wenn man sagt, da, da hat sportlich was gefehlt oder spielerisch an, an, am Personal hat was gefehlt, muss dann da doch mehr kommen. Ja, was natürlich noch so eine Schlüsselszene war, war
1: die äh, rote Karte für Emre Can. Mhm. mhm die zu einem Zeitpunkt gekommen ist, ich muss noch mal kurz nachgucken, ich glaube 70. oder so? 74. Ja, 74, ja. 74. genau. Ähm, ja, okay, da war vielleicht die Messe schon so ein bisschen gelesen, aber immerhin äh, stand es da ja noch noch nur 2 zu 0. Ähm, wenn man da in der Phase vielleicht den Anschlusstreffer gemacht hätte, wäre vielleicht sogar noch was drin gewesen. Aber ich weiß nicht, wie es dir ging, aber spätestens nach der roten Karte hatte ich es dann auch äh, endgültig abgehakt.
0: Es war vor allem so eine rote Karte, also da gab es ja auch so ein bisschen das Problem, dass es überhaupt keine äh, aufklärenden Fernsehbilder gab, so ne, also Jan war da irgendwie einem Zweikampf verwickelt und hat vielleicht ausgeschlagen, vielleicht nicht und ist er ihm dann unten auf den Fuß gelatscht, ich, ich, ich weiß gar nicht, wofür es dann letzten Endes die rote Karte gab, so und das hat mich dann noch mehr genervt, weil ich dann irgendwann in dieser Szene oder in dieser Zeit einfach nur in dem Bereich war. ey, Was war denn jetzt der Grund? Also ich verstehe es nicht. Er wurde doch gefault. So. Ja, ja. ich habe gerade auch noch mal in, in einen Live-Ticker reingeguckt.
1: Da steht auch drin: äh, Chan schlägt anscheinend seinen Gegenspieler, <lacht> ähm, aber äh, selbst äh, der der Autor oder die Autorin dieses Tickers ist sich da auch nicht ganz sicher, äh, weswegen es jetzt wirklich diese Karte gegeben hat.
0: Ja, es gibt hier äh, ein Bild beim, beim Kicker-Ticker, da steht er halt unten rechts mit dem Fuß auf dem Fuß des Gegners, äh, wo ich es jetzt auch nicht weiß. Also es sieht in dem Foto ähm, sehr rabiat aus, aber in Echtzeit passiert das halt auch schon mal versehentlich, dass man irgendwie ja. also, also dafür gibt es ja keine rote Karte, wenn
1: er einfach auf dem Fuß vom Gegner steht. Ne? Also da muss ja irgendeine irgendeine Schlagbewegung ähm, äh, zu sehen sein, dass dass der dann wirklich die rote Karte bekommt. Ach, ich
0: weiß es nicht. Also, soll jetzt nicht so klingen, als würden wir äh, die Schuld für den Ausgang dieses Spiels an der roten Karte festmachen, aber es es war halt das i-Tüpfelchen so. und äh Es hat irgendwie zum zum Gesamteindruck gepasst.
1: Ja. Und es war irgendwie so ein ein Spiel, wo man wirklich dachte, boah, heute läuft's einfach nicht. Also, ähm, vielleicht jetzt auch im im Vergleich zu diesem Spiel gegen gegen Wolfsburg, wo wir ja auch super früh dieses Gegentor bekommen haben in der zweiten Minute und wo man dann ja auch hätte denken können, oh Mann, das wird ein Kackspieltag für uns, hat man da irgendwie, finde ich, direkt den Eindruck gehabt, okay, wir spielen hier mutig weiter und es gelingt uns auch in ganz gute Abschlusspositionen zu kommen und das hatte ich ja während des ganzen Spiels in Lissabon überhaupt nicht. Also ich hatte die ganze Zeit ein sehr, sehr schlechtes Gefühl, also vor allem dann nach dem 0 zu 1 ja, und hatte nicht wirklich sowas Hoffnungsvolles äh, im Gegensatz eben zu dem Spiel in Wolfsburg.
0: Ja, dann lass uns doch direkt den Sprung zum Spiel in Wolfsburg machen. Ich glaube, wir haben zu dem Sporting-Spiel auch so gut wie alles gesagt. Ähm, außer natürlich, dass das Am Ende das Ausscheiden aus der Champions League bedeutet hat. Aber da gab es ja dann auch noch ein relativ unbedeutendes Spiel. Genau, das Spiel in Wolfsburg. Du sprachst es an, Wout Weghorst. Ich glaube, das ist so einer der absoluten Hassspieler, den ich habe. Ich weiß gar nicht, warum. Ich finde den einfach unfassbar unsympathisch und dachte mir dann in der zweiten Minute auch, ausgerechnet der Oh Mann, ey. Ja,
1: vor allem, weil wir es ja bisher immer ganz gut hinbekommen haben gegen den. Das war dann ja auch so dieses Narrativ, dass er noch nie gegen den BVB getroffen hat und dann ausgerechnet er direkt in der
0: zweiten Minute. Das war dann natürlich bitter. War äh, eingeleitet über die linke Dortmunder Seite. Da, wenn ich mich recht entsinne, auch relativ schlecht verteidigt. äh, verteidigt Und Weghorst fällt dann so mit der Brust in den Ball. Ähm, ja. Ja, ich glaube, in der Mitte war so ein bisschen das das Problem, dass
1: so die Abstimmung nicht ganz klar war. Also Akanji ist zwar irgendwie an Wehros dran, aber ist halt eher so hinter ihm und nicht zwischen ihm und dem dem Tor und kann deswegen halt diesen diesen Abtropfer von der der Brust auch nicht wirklich verhindern. Da sieht er natürlich irgendwie nicht gut aus. Aber klar, also auch so ein Tor kann irgendwie mal mal
0: fallen, würde ich sagen. Ja, Natürlich. Ich wollte nur so ein bisschen in das Narrativ zurück, dass wir es, glaube ich, auf der auf der linken Seite vorher quasi schon wieder verschenkt haben. Ja. ja und dann da kommt halt wieder dieses Bild, was zu nahezu allen Gegentoren, die wir in, in diesem Zeitraum vom VfB-Spiel bis zum Hertha-Spiel besprechen, die waren alle nicht so, dass wir sie nicht hätten verteidigen können oder dass wir nicht zumindest den eigenen Anteil daran hatten. Und ja, ich glaube, absolut das ist so das ganz große Manko, wenn wir dann äh, auch auch kommende Woche nochmal über die Hinrunde sprechen, wird das sicherlich auch ein Thema sein, ist halt die Verteidigung beim BVB, weil auch wenn es jetzt gegen gegen Sporting zum Beispiel nicht so gut geklappt hat, wir kriegen es halt doch irgendwie immerhin den Ball mal ins Tor zu schießen, also dafür haben wir offensiv eigentlich auch zu viel Qualität und das hat sich ja, ja dann gegen den VfB auch hervorragend gezeigt, ähm, wo dann erst das Aufbäumen kam, dann, dann der Foul-Elfmeter, der ja auch nicht der erste die erste Szene war, sondern die zweite hintereinander quasi, wo man sagen könnte, hey, äh, jetzt muss aber. Bei der ersten hätte es schon einen geben können nach Foul an der Hut. Ähm, dann gab es das, das Foul an Reus. Rela- also sehr eindeutig, finde ich. Gar nicht relativ eindeutig, sondern sehr eindeutiges Foul. Da haben die Wolfsburger auch relativ lange diskutiert. Und dann fand ich interessant, dass John dass ihn schießen durfte. Aber er hat es ganz souverän gemacht, äh, Kurz verzögert und den Ball ins linke Eck geschossen und danach rollte der Zug ja eigentlich auch und dann ging es auch eigentlich nur noch in die Richtung. BVB hat das gut gemacht gegen Wolfsburg und ähm, hatte auch vor dem 1-1 schon das Übergewicht. Ja, ich glaube, es war
1: einfach wichtig, dass wir vor der Pause das 1-1 gemacht haben, weil sonst kommst du vielleicht dann irgendwie auch mit einem eher schlechten Gefühl wieder aus der Kabine. Das war, das war schon wichtig. Und ähm, ich, ich, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, aber ich dachte gerade so ein bisschen, dieser Tschun-Elfmeter war auch so eine kleine Kopie von, von seiner Variante dagegen Bielefeld. Also äh, es gibt ja so Elfmeterschützen, so Lewandowski macht das ja auch oft. Der, der knüppelt so den Ball ja auch wirklich ähm, krass in die Ecke. Aber Chan verlädt halt eher den Torwart so ein bisschen oder mhm. guckt den so ein bisschen aus. Also wenn der Torwart die Ecke hat, dann ist es, glaube ich, relativ leicht, den Ball auch äh, ja, festzuhalten. Ähm, aber der, der schießt den halt
0: smart und ähm, ja, bisher gibt ihm das Recht. Ich habe mich nur einfach gewundert, weil ja tatsächlich auch andere Angreifer auf dem Platz standen, dass Reus ihn vielleicht als Gefaulter aus Aberglaube nicht schießen wollte, sehe ich noch ein, aber... Ja, oder weil er vielleicht noch ein bisschen ver-
1: also angeschlagen war da, ja, ne? Er wurde ja auch, sein, auch sein, kurz behandelt, also das fand ich jetzt nicht so nicht so
0: ähm, ja verwunderlich, dass er ihn jetzt selbst nicht schießen wollte. Nee, nee, aber dass es dann jemand wie Malen nicht macht, das dachte ich schon so, okay, warum schießt er denn nicht? Also, täte ihm ja auch gut, ähm, aber er hat ja dann wenig später zehn Minuten nach wieder gezeigt, dass er keinen Elfmeter braucht, um das Tor zu treffen, zum dritten Mal in Folge. Ähm, und das, da kommt wieder das zum, zum Tragen, was du eben angesprochen hast und was uns, glaube ich, auch als variables Stilmittel sehr gut tut. Malen hat einfach einen hervorragenden Distanzschuss, also sehr sehr direkt, sehr platziert und auch einfach mit Wums. So, also das ist ja. ein, ein Ball wie so ein Strich. Und das fand ich äh, sehr sehr stark. Hat den ähm, von von links nach innen gezogen und dann mit rechts ins linke untere Eck gegen die Laufrichtung. Das war schon schon echt gut und äh, war dann die Führung in Wolfsburg und wie gesagt, das dritte Tor von Malen im dritten Spiel. Ja,
1: und vor allem der fackelt auch nicht so lange. Also, äh, wir hatten ja vorhin kurz da Hut angesprochen, da habe ich manchmal noch so den Eindruck, wenn er in der Schussposition ist, dann will er sich den nochmal so so künstlich irgendwie nochmal besser vorlegen und alles. Und äh, bei, bei Malen, da denke ich irgendwie mehr so, dass er da so ein bisschen mehr instinktiv handelt und einfach mal drauf schießt. Und das hat mir da auch wirklich imponiert in dem Spiel und es war auch einfach ein schönes Tor.
0: Ja und den den Schlusspunkt und dann auch wirklich die Entscheidung in diesem Spiel Wolfsburg kam danach noch so ein bisschen zu Chancen aber der BVB hatte das überwiegend im Griff setzte dann der äh, Genesene und eingewechselte Erling Haaland ähm, mit einer nach einer Flanke von Brand macht Haaland den so mit der Außenseite das war auch ja
1: das also das war also wirklich ein wunderschönes Tor ähm, ich fand es so ein bisschen schade, dass eigentlich äh, im Nachgang des Spiels weniger über dieses Tor gesprochen wurde, sondern eher über diese Mittelfingerreaktion von der Zuschauerin auf der Tribüne. Äh, die, dieser Kamera schwenkt, du kannst dich bestimmt erinnern. war natürlich Auf jeden
0: richtig. Fall ist, ist es auch super großartig.
1: Ja, aber ich, ich fand es so ein bisschen schade, weil das Tor von Haaland unglaublich geil war, wie er da so äh, nach der Verletzung und dann spielt er ja irgendwie sieben Minuten und steht da wieder so senkrecht in der Luft und, und macht den Ball rein. Ja, das wurde mir dann fast schon wieder so ein bisschen zu wenig gewertschätzt im Nachgang.
0: Manchmal ist dieser Typ eine absolute Maschine. Also das dachte ich mir in dem Fall auch, weil es war halt auch wieder so ein Tor, das, das macht halt nicht. Also es war nicht so ein, so ein typisches Tor, sondern eins, wie du gerade sagtest, da liegt er irgendwie quer in der Luft und, und drückt den so mit der Außenseite. Oh Gott, es erinnerte mich ein bisschen an dieses großartige Derbysieger-Tor. Ja, von, von Kagawa meinst du, ne? Nee, nee, das nee Tor- tatsächlich von Haaland, der, der Seitwahlzieher. das von Haaland, ah,
1: okay. Aber hatte nicht Kagawa 2011 auch so ein Tor, wo er so, so halb im, im Sprung so ein, so ein Tor reingemacht
0: hat? Oder war das, war das jemand anderes? Irgendwie kann ich mich da an, an ein Tor erinnern. Also Kagawa ist auf jeden Fall bei einem Derby-Tor in eine Flanke reingesprungen, aber hat ihn dann genau. mehr so rübergedrückt. Ah, okay. Und nicht ja. so, also bei Haaland hat ihn hier auch noch quasi gegen die Laufrichtung gelegt und so. Also es war schon ein ziemlich, ziemlich gutes Tor an der Stelle. Also da erinnere ja. ich mich auch gerne dran zurück. Ja,
1: ich finde, also an Derby-Tore kann man sich auch äh, immer gerne erinnern.
0: Absolut. Wir sind ja auch für immer Derbysieger, weil wir hoffentlich nie wieder gegen die Blauen spielen werden. Absolut. So, und dann ähm, ging es mit einem Punkt Rückstand nach, nach diesem hervorragenden. Spiel gegen Wolfsburg, also sehr souverän und trotz frühem Gegentor auch klar gewonnen Ähm, zum Spitzenduell mit nur einem Punkt Rückstand auf den Tabellenführer kam dieser Tabellenführer nach Dortmund und ähm, das hat ja so ein bisschen die schlechte Tradition beim BVB, dass man gegen die Bayern klassischerweise einfach richtig scheiße aussieht. Und dass es ist da in den letzten Jahren viel zu oft sehr hohe Niederlagen gab. Und dann hat man sich halt auch mal, auch auch in ähnlichen Tabellenkonstellationen, wo man dachte, okay, geil, jetzt haben wir sie und mit einem Sieg ziehen wir dran vorbei. Und dann knallen die uns 6-0 weg. Und dann denkst du dir so, oh, alles klar. Ja, vor allem in dieser
1: äh, in dieser ersten Favre-Saison, wo wir so, so super gut unterwegs waren. Und dann fahren wir da nach München und es steht zur Pause irgendwie schon 4 oder 5-0. Also In den letzten Jahren war da auch einfach super viel Frust dabei, muss ich sagen. Also seltener zu Hause, da sehen wir eigentlich immer noch ordentlich aus, aber vor allem allem auswärts. Also ich weiß gar nicht, ob man das mittlerweile noch so auf die Reihe kriegt, wie oft wir uns da wirklich haben abfertigen lassen.
0: Ich will auch, nee, ist alles alles gelöscht aus meinem Kopf. Gut so. Alles gelöscht. Ähm, Entsprechend erfreulich ging das Spiel dann auch los. Also der BVB hat in den ersten Minuten nicht nur äh, offen mitgespielt, sondern auch Druck gemacht, hat versucht, die Fehler der Bayern auszunutzen und das auch in der fünften Minute durch ein sehr, sehr schönes Tor von Julian Brandt auch hervorragend hinbekommen. Äh, Lester, ich glaube, es ist das mir der Name. Ist es Davis, oder? Ist es das dann Davis? Davis stehen? Ist es Davis oder ist es der Upamecano? Danke, jetzt ist mein Name eingefallen. Ein von beiden lässt auf jeden Fall nochmal richtig schön aussteigen und schießt dann ins lange Eck. Ach, sehr, sehr schönes Tor.
1: Ja, und das ist eigentlich genauso die Situation, die für Julian Brandt, wie man ihn... ja eigentlich so so kennt oder kennengelernt hat als Fußballer glaube ich gemacht ist so eine so ein kleines Dribbling ähm, und dann irgendwie dass er den den Gegenspieler ins Leere laufen lässt und dann auch wirklich ein schönes Tor macht also das ist glaube ich auch so ein, so eine Situation wofür wir ihn auch verpflichtet haben und deswegen freut mich das total für ihn dass er das diese Saison natürlich nicht in jedem Spiel aber viel öfter zeigen kann also wir werden ja auch noch über, über die ganze Hinrunde sprechen und so einen Rückblick machen. Jens hat das schon angekündigt, aber ich weiß nicht, wie es dir geht, Jens. Ich sehe da eine super gute
0: Tendenz bei Julian Brandt. Ja, wollte ich gerade sagen. Grundsätzlich ist, ist Brandt, habe ich, glaube ich, gestern während des Spiels auch getwittert, hat einfach eine super Form und zeigt viel häufiger diese, diese Glanzstücke im positiven Sinne. Ähm, dass er halt zeigt, warum er den Unterschied machen kann. Und genau so ein Tor war das. Also da auf engstem Raum den Gegenspieler aussteigen und dann souverän abschließen, richtig, richtig gut. Und ähm, wir haben vor dem Spiel habe ich mit mit Konstantin Eckner und Stefan Busco noch einen kleinen Twitter-Space gemacht, also einfach mal so so eine halbe Stunde Instant-Podcast quasi, nur dass man sich den nicht später anhören kann, sondern nur live zuhören konnte, um drüber zu sprechen. Und auch da haben wir alle drei davon geschwärmt, was für eine tragende Rolle Julian Brandt aktuell spielt und äh, wie wichtig er ist, gerade für die Offensive des BVB. Und das konnte er bei diesem Tor hervorragend unter Beweis stellen und da fühlten wir uns, glaube ich, alle drei nur fünf Minuten, nachdem wir aufgehört haben, miteinander zu sprechen, wieder sehr bestätigt. Ja,
1: also, es ist, es ist, einfach irgendwie schön anzusehen mittlerweile. Also, ich weiß noch, dass ich mich letzte Saison eigentlich in jedem Spiel drüber aufgeregt habe, was er, was er für eine, für eine Zweikampf, äh, an den Tag legt. Ähm, aber selbst das ist in diesem, in dieser Saison irgendwie besser geworden. Also, natürlich wird Julian Brandt In seiner Fußballerkarriere kein Zweikampfmonster mehr, aber ich finde, dass er oft einfach auch ein besseres Stellungsspiel hat. Also vielleicht hat Rose irgendwas anderes mit ihm gemacht, keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass er
0: besser im BVB-System funktioniert. Ist mir, glaube ich, gestern auch nochmal sehr bewusst aufgefallen, dass dann auch an der Seitenlinie jemand steht, ich weiß nicht, ob es Marco Rose ist oder oder einer der Co-Trainer, und ihm auch wirklich aktiv zuruft, komm, Jule, hinterher, beißen jetzt, beißen jetzt, dranbleiben. Und er rennt dann auch wirklich und er zieht dann auch mit und geht mit zurück. Wege, die er früher vielleicht nicht in der Form gemacht hätte und bleibt nah am Gegenspieler. Also das ist auf jeden Fall eine Verbesserung und was ich halt finde, er hat früher entweder dann die falsche Entscheidung getroffen oder war in der Ausführung bei Offensivaktionen so schlampig, dass er halt einen kleinen Steilpass über sechs sieben Meter nicht einen Mann gebracht hat, weil er den halt in den Rücken gespielt hat oder so. Und auch das ist einfach deutlich besser geworden. Er ist da präziser, selbstbewusster, trifft häufiger die richtige Entscheidung und das tut uns offensiv sehr gut. Ja, letzte Saison hat
1: er mich oft äh, an Götze in seiner sehr schlechten BVB-Phase erinnert.
0: Du meinst Pomadig, nur bei Social Media aktiv und äh, was? <lacht>
1: nee, das nicht unbedingt. Aber oft so um dieses Klein-Klein bemüht, aber da halt sehr unerfolgreich. Ja. Äh, da musste ich letzte Saison oft dran denken, aber äh, diese Saison fast gar nicht mehr.
0: Ja, leider ähm, hat Brand bis auf gestern, da kommen wir gleich noch zu. Seine, ja, das seine... wir
1: vielleicht so ein bisschen ausklammern jetzt in der Bewertung.
0: Seine defensiven Fehler hat er überwiegend abgestellt, äh, andere dafür leider nicht und äh, so hat die Führung gegen die Bayern dann leider auch nur wenige Minuten gehalten, weil Mats Hummels beim Versuch, einen langen Pass zu schlagen, leider hervorragend von Müller abgefangen wurde, der dann, äh, dann auch noch den Sprint gewinnt, den Ball hat verzögert und den heranrauschenden Lewandowski bedient, der sehr, sehr trocken und platziert ins kurze Eck abschließt, sodass es nach 0,9 Minuten schon wieder 1-1 stand. Und ja, die, die ganze Hoffnung und diese hervorragende, druckvolle Anfangsphase auch erstmal irgendwie so ein bisschen erstickt wurde. Ja, und das, das war super schade, weil das, was man gegen Bayern ja auch irgendwie braucht, ist, dass man direkt
1: gut ins Spiel kommt. Ne? Dass die jetzt nicht merken, heute ist wir so ein lockeres Ding, was wir hier irgendwie wieder mit nach Hause nach München nehmen. Sondern wir haben es ja eigentlich genau richtig gemacht. Wir haben von Anfang an gedrückt, wir haben mit einer super Aktion das Tor gemacht und uns dann irgendwie um den eigenen Lohn gebracht, was super schade ist, weil Hummels hat so einen Pass auch gegen einen Gegenspieler, der auf ihn zukommt, wahrscheinlich schon 80.000 Mal in seinem Leben gespielt und natürlich hat er nicht immer so einen guten Gegenspieler wie Müller, aber ja, irgendwie da einfach Pech gehabt, nicht ganz konzentriert gewesen. Und dann spielen sie es natürlich auch gut. Hummel sieht dann irgendwie schlecht aus und wenn dann Lewandowski ankommt und aus so einer Position dann den Ball kriegt, dann macht er ihn natürlich auch rein.
0: Ja, die Bayern hatten dann nochmal äh, eine bessere Phase, was, was, also haben, haben viel mehr Druck gemacht, dann haben sie uns auch zu Fehlern gezwungen. Ich erinnere mich an an einen richtig dummen Fehlpass von Jan zum Beispiel. Ähm, Gutes Kurzpassspiel von den Bayern, viel Druck. Ähm, aber hat, hat auf der anderen Seite dann so ein bisschen dazu geführt, dass der BVB Konterchancen hatte, eine Haaland-Chance. Ja, nach einer halben Stunde hatte
1: er ja. eine richtig richtig dicke Chance. Ähm,
0: ja, also es war ein relativ offenes Spiel, spektakulär auf jeden Fall. Ähm, aber, das muss man auch sagen, es, es wurde dann im Nachgang natürlich von den, von den sendenden Medienanstalten immer viel gesagt, so, oh, das war doch ein Topspiel, wie wir uns das wünschen. Andererseits haben viele Beobachter auch gesagt, okay, vor, vor fünf, sechs Jahren hatte dieses Spiel, war ähnlich spektakulär, aber taktisch auf einem viel höheren Niveau, denn man muss auch sagen, das hat schon überwiegend von Fehlern gelebt. Und ja, das, absolut. Also die Chancen des BVB waren ganz oft Sachen, wo man gedacht hat, oh, da der, der spielt ein Bayern-Spieler der 30 Meter vor dem eigenen Tor einen Fehlpass und dann denkst du so, oh krass, ist jetzt früher nicht gegeben. Ja, also liegt vielleicht auch so
1: ein bisschen so ein bisschen dran, dass wir äh, die da vielleicht auch mal ganz gut unter Druck gesetzt haben. Vielleicht auch an, an fehlender Tagesform, keine Ahnung. Aber ich, ich würde dir schon zustimmen, dass das äh, nicht jetzt so unbedingt war, dass beide Mannschaften taktisch so krass gut eingestellt waren oder das auch an den Tag gelegt haben, sondern dass
0: es eher wirklich von den Fehlern gelebt hat. Ja, und genauso war es dann ein, ein Fehler oder ein Missgeschick, äh, zum, zum, zur zwischenzeitlichen Führung für die Bayern, als ähm, kurz vor der Pause ein, eine Flanke irgendwie schlecht geklärt wurde. Guerrero wollte sie, glaube ich, rausschießen, hat aber irgendwie einen Mitspieler angeschossen, sodass der Ball äh, ja auf den Fuß von, von Coman fiel und der ihn dann relativ kompromisslos einfach ins Tor geballert hat. Ähm. Ich glaube, Reus hat er noch abgefälscht
1: oder sowas. Naja. Ja, also ein ganz, ganz komisches Tor. Also Guerrero schießt äh, Hummels an und dann äh, liegt der Ball quasi vor den, vor den Füßen von Coman und der schießt dann halt irgendwie drauf. Und ich glaube, irgendwer steht dann sogar noch auf der, äh, auf der Linie und springt hoch, aber Ach, kommt Ach, irgendwie nicht mehr wieder, ganz glaube an. ich, ja, ja, ja,
0: also wirklich maximal doof. Ja, ein, ein Spiel, also zur Halbzeit wahrscheinlich verdiente Führung für die Bayern, weil sie zwischendurch eine, eine deutlich aktivere Phase hatten, aber auch irgendwie so vom Gefühl her, das, was wir jetzt schon mehrfach angesprochen haben, hätte nicht sein müssen und die Tore waren eigentlich geschenkt. Ja. Und eigentlich bin ich auch mit dem Gefühl in die Pause gegangen, so okay, das war es jetzt auch schon wieder, das ist jetzt gelaufen. Glücklicherweise gibt es da so einen verrückten Norweger beim BVB und ähm, Der hat mir dieses Gefühl relativ schnell genommen. In der 47. Minute stand es plötzlich schon wieder 2-2. Ja, Flanke von Meunier, die Upamecano irgendwie richtig komisch versucht mit der, ich weiß nicht, was er gemacht hat. Er versucht die anzunehmen, versucht zu klären. Keine Ahnung, eigentlich flutscht der Ball nur so an ihm entlang. Ähm, Ja, Bellingham legt ab auf Haaland und was Haaland mit dem Ball am Fuß kann, das wissen wir alle. Der fackelt nicht. Ja, der ja, hält. aus dem Stand dann irgendwie mit einer richtig
1: geilen Flugbahn an den Innenpfosten geht er, glaube ich, noch. Ja. Also einfach
0: einfach ein fantastisches Tor. Ja, das zweite in Serie von dem Typen und auch, ja, also... So sehr er mich manchmal, oder so sehr mich manchmal nervt, dass er so im Fokus steht und dass es auch aktuell bei den begrenzten Kapazitäten und ohne Ultras im Stadion fast nur noch Haaland, also Erling Haaland Wechselgesänge gibt. Sportlich ist er halt auch einfach, so ein Spieler sieht man in Dortmund wahrscheinlich nicht häufig. Ja, und er macht halt unser Spiel auf, von Grund
1: auf auch irgendwie anders. Also, ähm, ist halt schon schade gewesen, dass er gegen, gegen Sporting nicht fit war und also offensiv gibt er einem halt einfach so viel auch an an zusätzlichen Optionen und auch viel mehr Unberechenbarkeit. Jetzt kann er auf einmal auch noch Kopfbälle reinmachen. Ähm, Ja, also ich freue mich einfach über jedes Spiel, was er noch bei uns machen kann. Ähm, Ja, und dann (lacht) werden wir sehen, wie lange wir noch Freude an ihn haben werden.
0: Beim Spiel gegen die Bayern entwickelte sich daraufhin ein offener Schlagabtausch und dann war es wirklich, ne, das spektakuläre Spitzenspiel, von dem geredet wurde. Es ging hin und her. Auf der einen Seite, äh, weiß ich gar nicht. Wer war's? Coman, glaube ich, mit 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 einem Schuss. Dann äh, auf der anderen Seite wieder Haaland und äh, dann ging es rauf und runter. Zwischendurch gab es dann noch die, die den Zusammenprall mit von, von Brandt und Upamecano, der wirklich. Übel aussah, als Brand dann ja. liegen geblieben ist, und ich auch erstmal gedacht habe: Holy shit, hoffentlich ist er überhaupt bewusst und er war dann auch glücklicherweise bei Bewusstsein, als er abtransportiert wurde, wenn er auch ein bisschen mitgenommen aussah. Ja, der sah schon ein bisschen benebelt aus. Ähm, dann gab es kurz vorher, habe ich fast vergessen, gab es noch eine entscheidende Szene, über die wir dann gleich auch nochmal ein bisschen ausführlicher sprechen müssen in einem anderen Kontext, und zwar ähm, ist Reus im 16er im Zweikampf mit Hernandez ich wollte gerade sagen, zu Fall gekommen, aber das trifft es nicht ganz. Er wurde zu Fall gebracht, sage ich mal. Ähm, da gab es einen Kontakt mit dem nicht mehr ganz angelegten Arm im Rücken und unten am Fuß. Aber Schiedsrichter Zweier hat, wie er nach dem Spiel sagte, die Szene klar gesehen und entschieden, dass das kein Foulspiel war, weil der Kontakt im Rücken ne, war ja hat ein bisschen geschoben. In Realtempo fand ich, das war mehr als nur geschoben. Und da ging der Arm auch relativ deutlich raus. Meines Erachtens hätte man dafür durchaus elf Meter geben können, aber Zweier hat sich anders entschieden. Ja, vor allem durch diese, diese Kombination
1: aus beiden Sachen, ne, dass mhm. oben halt gedrückt wurde und unten der Treffer auch da ist. Also wenn man ähm, vielleicht beide Sachen so isoliert voneinander betrachtet, dann äh, kann man vielleicht eher noch sagen, ja, ist vielleicht zu wenig, aber so diese Kombi daraus zwingen ja Reus wirklich dazu zu fallen. Ne? Also es ist, war ja jetzt äh, kein, kein, keine Einladung, die er da angenommen hat, sondern, also für mich war es schon ein klares V-Spiel und ich war mir im ersten Moment auch super sicher, dass er gleich auf den Punkt zeigt. Ähm, ja, hat er dann leider nicht.
0: Was die Sache dann ein bisschen diskussionswürdiger macht und was dann glaube ich später auch der Hauptgrund für ja, die Erzürnung war, weil ich finde, man kann passend zu der Linie, die Zweier in dem Spiel hat laufen lassen, die die Szene auch nicht pfeifen. Aber ich habe mir im Spiel schon gedacht, ey, geh dir das doch angucken. So und das hat er nicht getan, habe ich nicht verstanden, in der Sekunde schon nicht. Als also besonders nicht mehr verstanden habe ich es dann etwa zehn Minuten später, als ähm, bei einer Ecke Hubbels quasi sich zwischen Müller und, und Bellingham durchwuscheln will, Bellinghams Arm im Gesicht hat, deshalb nicht vorankommt und deshalb seinen, Arm irgendwie seinen eigenen Arm rausstreckt und da springt der Ball gegen. Niemand reklamiert, es gibt keine, niemand, also das Spiel läuft einfach weiter aus der Ecke, wirkt nichts, keiner sagt was und dann kommt halt der Videoassistent und sagt, hey yo, guck dir das nochmal an. Und da dachte ich so, ey, Leute, uff. so, lange Rede, kurzer ja. Sinn, Handelfmeter für den FC Bayern, 13-2 durch Lewandowski. So. Ja, da, also die Argumentation ist doch auch immer,
1: der, der VAR soll eingreifen, wenn es wirklich eine klare Fehlentscheidung ist. ne Und deswegen kann man ja auch sagen, okay, dass dass er den Elfmeter an Reus nicht gegeben hat, war auch keine klare Fehlentscheidung. Aber du hast es ja gerade treffend formuliert. Es hat sich ja also wirklich niemand beschwert. Und das war auch so eine Situation, als man dann äh, im, im TV äh, so die, die Ecke sah und äh, dann diese Einblendung, dass was gecheckt wird, dachte ich erst, okay, worum geht's hier überhaupt gerade? Ja. Ne? Also ich, ich wusste überhaupt nicht, ne, also war das jetzt irgendwas für uns oder äh, für Bayern? Weil manchmal ist es ja auch so, den fällt dann was von vor drei Minuten auf. Also ich, ich wusste erstmal gar nicht, worum es geht. Und ich glaube, so ging es auch den, den meisten anderen auch. Und was es dann natürlich noch doppelt bitter macht, ist, dass Kobel ja quasi am Elfmeter auch noch dran ist. Also wenn er einen Ticken eher zur Ecke springt, dann dann pariert er den vielleicht sogar. Und ähm, ja, so geht er rein und ja, irgendwie passte es halt irgendwie in dieses Bild, was man von, von Dortmund-Bayern spielen aus den letzten Jahren hat. Also äh, es ist immer schwierig, von diesem Bayern-Bonus zu sprechen, aber danach hatte ich auch einen richtigen Hals und dann denkst du halt wieder an diese Spiele aus den aus den letzten Jahren, weiß nicht, Pokalfinale 2016, wo Ribery Castro ins Auge fasst, neben dem Schiedsrichterassistent und dann kriegen beide gelb oder dieses äh, Hummelstor, was klar hinter der Linie war und was nicht gegeben wurde. Und also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber bei mir kamen dann schon diese ganzen Sachen wieder hoch. Und ja, also ich habe mich selten so äh, aufgeregt nach einem Spiel wie nach dieser Saison, weil man sich schon irgendwie einfach ungerecht äh,
0: ja, behandelt gefühlt hat. Ich, ich würde, bevor ich zu meinen Emotionen komme, vielleicht noch eine Frage stellen. Ist es für dich ein Handspiel? <lacht>
1: Das, das finde ich ganz schwierig, weil du hast ja gerade auch beschrieben, Hummels wurschtelt sich da ja irgendwie, irgendwie durch. Ne? Und ich würde es schon eigentlich eher als natürliche Bewegung betiteln, was er da macht. Und klar hat man da so ein bisschen die die BVB-Brille auf, aber also ich finde, es ist eine 50-50-Entscheidung. Also klar gehört da irgendwie der Arm nicht hin, aber irgendwie schützt er auch seinen Kopf. Also Wahrscheinlich
0: im Zweifelsfall sogar eher nicht. Ich Für mein Gefühl war es auch ein sehr harter Pfiff, so, weil Hummels irgendwie unten an Bellinghams Bein festhängt, oben an Bellinghams Arm, der noch irgendwie von Müller gezogen wird und keine Ahnung. Und der Arm ist irgendwo, wo er nicht hingehört. Da sind wir uns einig. Ich glaube nur nicht, dass Hummels da irgendwie bewusst eine Bewegung mit dem Arm macht, sondern er versucht irgendwie da durchzulaufen und dann ist der Arm halt da, wo er ist und dann fliegt der Ball dagegen. Und ja, also für mich ist das keine Vergrößerung der Körperfläche, für mich ist das keine bewusste Bewegung zum Ball. Ich fand, das war schwierig, so unter allen Gesichtspunkten. Wenn man nur sieht, der Arm ist oben, der Arm ist aus, also nicht, nicht am Körper, dann kann man klar sagen, ja, so ist es halt elf Meter. aber ja. Wenn man sich die gesamten Bewegungen, die dazu führen, ansieht, dann denke ich mir so, oh, das ist schon haarig, ihm da jetzt irgendwie Abseits unter, äh, Absicht unterstellen zu wollen. Genau, wenn du Hummels da irgendwie raus Photoshoppen würdest ne, und man nur sieht,
1: wie er seinen Arm da hält und der Ball kommt dagegen, dann ist es natürlich ein Handspiel. Aber in dem Kontext, und er hat es sich ja wirklich auch oft angeguckt und muss dann ja auch sehen, dass äh, irgendwie Müller dabei ist und Bellingham und so. Und dann auch bei der Linie, die du angesprochen hast, finde ich sehr, sehr schwierig, den zu geben.
0: Ja, großes Diskussionsthema danach war halt einfach auch ähm, der Unterschied zwischen zwischen der Szene mit Reus, wo Zweier im, im Nachgang des Spiels klar gesagt hat, nee, habe ich wahrgenommen, habe ich so entschieden, brauchte ich keinen Videoassistenten. Und der Szene mit Hummels, wo er dann auch angeblich, oder wie er selber gesagt hat, gesagt hat, habe ich nicht ganz wahrgenommen, ähm, müsste ich mir noch mal angucken. Und da bin ich jetzt tatsächlich überfragt oder Überfragt ist das falsche Wort. Ich bin einfach vollends verwirrt, was die Eingriffsschwelle für den Videoassistenten ist. Reicht das, wenn der Schiedsrichter sagt, hey yo, müsste ich mir noch mal angucken oder ist es so wie du eben sagtest, klare Fehlentscheidung ja oder nein? Weil für mich sind wir dann hier an dem Punkt, das ist keine klare Fehlentscheidung, wenn er nicht pfeift und dann darf der Videoassistent auch eigentlich nicht eingreifen. Ich bin da tatsächlich
1: auch überfragt. Also manchmal denke ich, die wissen es selber auch einfach nicht genau. Also ich weiß nicht, wie, wie strikt das festgelegt ist, aber ähm, ich glaube, das ist auch so eine Hauptkritik am Videoassistent, dass es halt oft super willkürlich einfach wirkt Und so war es eben an dem Tag auch. Und ich glaube, das hat auch zu viel Aufregung geführt, dass man so dachte, das war jetzt so nach deren Gusto, dass äh, sich das angeguckt wurde und bei dem anderen anscheinend nicht gesagt wurde, hier komm, guck dir das doch nochmal an, das könnte vielleicht
0: was gewesen sein, äh, weil so hätte man es ja auch sehen können. Ja, also das war das, was mich am meisten aufgeregt hat, ist, dass nicht beide Szenen vom Videoassistent überprüft worden wären, weil... Dann hätte ich zumindest gesagt, okay, man kann zu anderen Ergebnissen kommen. Und ich, ich fand auch die Entscheidung auf Handelfmeter, wie gesagt, finde ich hart, aber vertretbar. Ich finde, man kann den geben. So es ist es. Äh, Colinas Erben haben bei Sky danach gesagt, beziehungsweise Alex Feuerherd von den Colinas Erben. Ähm, er, er hätte den auch wahrscheinlich eher nicht gegeben, ne, mit Bezug auf die Linie, die Zweier genommen hat. Und hätte dann vielleicht auch einfach beide Elfmeter nicht gegeben. So Dann wäre es ja auch in Anführungsstrichen okay gewesen. Aber am Ende blieb dann wieder das Gefühl, dass du sehr treffend beschrieben hast, dass diese ganzen Kleinigkeiten und manchmal sind es auch keine Kleinigkeiten gewesen. Ja, wenn Ribery mit dem Finger im Auge von Castro rumwurstelt oder mit der Hand im Gesicht von Kuba oder wenn wenn Dante Reus im Elf, äh, im 16er im Champions League Finale den Stollen auf den Oberschenkel steigt und es gibt keinen Elfmeter. Das sind halt alles so Sachen, wo man sich denkt, okay, das sind nicht mal knappe 50-50-Entscheidungen, aber selbst die fallen alle in den letzten zehn Jahren zugunsten der Bayern aus. Das ist halt dann so ein ein Gesamtbild, was entsteht. Und ich habe irgendwann bei Twitter noch einen sehr schönen Thread gesehen, der einfach all diese Szenen einfach nur mal so untereinander gestellt hat. Und dann dachte ich mir so, jo, es stimmt halt. Muss man sich einfach mal so angucken. Mir fällt keine klare Entscheidung ein, wo ich gedacht hätte, oh, hier hatten wir aber Glück, dass der Schiri das nicht so entschieden hat, die zugunsten des BVB gefallen ist, wo mal irgendwas richtig deutlich eine Fehlentscheidung war, wo ich am Ende dachte, ey, da hatten wir jetzt aber Glück, dass er nicht rot gesehen hat.
1: Ja, also ich glaube, es gab mal so, so ein Handspiel von, von Schmelle im, im Strafraum, was nicht geahnt wurde, aber wenn man das jetzt so gegenüberstellt, ist es halt einfach lächerlich ähm, und ich finde, das ist halt auch das, was einen dann im Nachgang so sauer macht, weil man jetzt auch wieder denkt, äh, klar, jetzt haben wir, werden wir gleich noch drüber sprechen, in den letzten Spielen viel zu viele Punkte verschenkt, äh, dass das Meisterschaftsrennen wahrscheinlich sowieso wieder gelaufen ist. Aber zu dem Zeitpunkt, wenn wir da einen Punkt holen, dann ist halt die die Ausgangssituation auch so für den Kopf und emotional eine ganz andere. Und so werden wir dann irgendwie auch um den Lohn eines eigentlich guten Spiels gebracht. Und das ist irgendwie das, was mich auch jetzt nach, wie lange ist jetzt her, drei Wochen auch wieder sauer
0: macht? Mich mich macht weniger sauer, dass es um den Lohn des guten Spiels ging, sondern dass am Ende ein super ausgeglichenes Spiel, wo, wo, glaube ich, beide am Ende gesagt hätten, 2-2, yo, das war leistungsgerecht. Ähm, Durch eine diskussionswürdige Schiedsrichterentscheidung in die eine Richtung entschieden wird. das, das hätte ich genau. äh, andersrum hätte ich es natürlich, weil ich befangen bin, hätte ich mich darüber gefreut, weil ich mich auch über dreckige Siege freue und ich freue mich auch. Äh, also ich bin großer Verfechter davon, wenn man mit einer Torschance ein Tor schießt und der Gegner hat 17 torchance dass es trotzdem ein verdienter Sieg ist, ja, weil dann hat man augenscheinlich einen Plan gehabt und der Plan hat funktioniert. Deshalb wäre das auch für mich vollkommen okay gewesen, wenn, ne? also wir haben ja auch manchmal so Spiele, das spielen gegen Köln, wir haben immer den Ball, Köln schießt aus drei Chancen drei Tore und du denkst dir so, ey, das ist doch unverdient und denkst, aber nee, es ist es nicht. So, ne, wenn die halt effizient sind, haben sie es verdient. Aber hier ja, war es so, halt... so war es halt an dem Tag. Genau. Nicht, ne? Genau so war es. An dem Tag war es halt so ein Spiel, wo ich gedacht habe, okay, wenn das unentschieden ausgegangen wäre, wäre das vollkommen leistungsgerecht gewesen und so ist es halt n- eine Schiedsrichterentscheidung gewesen, die das Spiel entschieden hat, weil es war ja... Äh, es war ja nicht mal so, dass Hummels da irgendwie einen Torschuss abgeblockt hat, da kommen wir ja später noch zu einem anderen Elfmeter, ähm, sondern ja, es hat sich keiner beklagt, der Ball ist irgendwie rausgeflogen aus dem 16er, es war ja alles cool gewesen, meine Güte und so wird dann halt das Spiel entschieden an der Stelle. Und ja. das ist halt, und, ja. Genau, es,
1: es hätte ja auch noch sein können, dass, dass Bayern danach noch das 3-2 macht. Hätte ja, ja eben, hätte ja passieren können, ne? Aber dann, ne, hätte man, hätte
0: man irgendwie nicht dieses, dieses komische Gefühl danach gehabt. Ja. Im Anschluss an den Elfmeter ähm, hat äh, Marco Rose dann übrigens noch die gelb-rote Karte wegen Meckerns gesehen oder unsportlichen Verhaltens, ähm, war dann für das Spiel gegen Bochum gesperrt. Ähm, naja. Und äh, im Anschluss an das Spiel gab es dann auch noch äh, die, die wunderschöne Szene, als äh, Jude Bellingham im Interview bei ähm, jan jana ich glaube es war Jan-Age ähm, auf Felix 2 angesprochen wurde und dann sinngemäß sagte, ey, das ist ein Typ, der hat schon mal aktiv äh, ein Spiel verschoben oder war an... Matchfixing war das Wort. Ich, ja, ich finde genau, Match-Fixing. Die, die deutsche Übersetzung ist da ein bisschen schwammig. Deshalb nehme ich das englische Wort Matchfixing. Er war an Matchfixing beteiligt. Warum? Also wenn der das größte Spiel in Deutschland pfeift, was erwartet ihr da? So und ähm, dafür wurde Jude Bellingham mit 40.000 Euro vom DFB bestraft. Was ich ehrlicherweise ziemlich lachhaft finde und absolut nicht nachvollziehen kann. Weil wenn man es böse formulieren will und böse sehen will, kann man unterstellen, Jude Bellingham hätte Felix Zweier erneut Matchfixing vorgeworfen. Hätte, habe ich jetzt nicht so verstanden, die Aussage. Und ich fand auch gut. Und das ist auch echt, also da muss der DFB sich auch einfach Gedanken drüber machen und bewusst drüber werden, dass das angesprochen wurde, dass halt ein 18-jähriger Brite, Ja, also jemand, der von dem Heuzer-Skandal natürlich nichts aus eigenem Antrieb mitbekommen hat, aber wenn der direkt nach dem Spiel da steht und weiß, dass Felix Zweier beteiligt war, gesperrt war, das muss doch in den Köpfen der Spieler also irgendwie Thema sein. Und zwar nicht, die werden sich das nicht in den zwei Minuten nach dem Spiel zugerufen haben, sondern die wissen das vorher. Und dann wird jemand wie Jude Bellingham das augenscheinlich vorher irgendwo gelesen haben oder die Mannschaft hat sich drüber unterhalten, ne, wer, wer, ist der Schiri? Ach, was hat der gemacht? Wie auch immer, bla, bla, bla. Das spricht doch erst recht dafür, dass man jemanden wie Felix Zweier, der ja nun wirklich auch nicht als, als Koryphäe des Schiedsrichterwesens gilt, ja, also es ist nicht so, dass man jetzt in den letzten Jahren nach diesem Skandal das Gefühl hätte, oh, Felix Zweier ist deshalb DFB-Schiedsrichter, weil er so gute Leistung abliefert. Dann muss man den doch vielleicht wirklich irgendwann mal da rausnehmen. Also ich hätte Ja, vor allem, der ist ja jetzt auch schon lange genug im, Ge- im Geschäft, ne also
1: da muss man ja jetzt auch nicht mehr sagen, es ist irgendwie ein junger Schiedsrichter, der muss jetzt nochmal seine zweite Chance bekommen oder so, das ist ja ein ganz anders gelagertes Thema.
0: War er vielleicht damals und ich, ich bin ein bisschen zwiespältig oder, oder inhaltlich bin ich mir nicht zu 100% sicher, wie da so meine Meinung ist, grundsätzlich würde ich sagen, jemand, der in irgendeiner Form beteiligt war und zwar in dem Fall auch Geld genommen hat wenn er auch dann augenscheinlich in dem Spiel selber nichts getan hat, aber er hat das Geld angenommen, ähm, sollte nicht für sechs Monate gesperrt werden und dann weitermachen dürfen, sondern ist halt raus. Einfach. Ist offensichtlich von seiner Integrität her nicht dazu geeignet, Schiedsrichter zu sein. So Und dass der überhaupt noch pfeift, finde ich schon schwierig, aber auf der anderen Seite haben wir ja in Deutschland auch ein Rechtssystem, das die Rehabilitation ermöglichen soll und und also Leute, die im Gefängnis saßen, gelten danach ja auch als Leute, die ihre Strafe verbüßt haben. Und ich bin auch ein großer Freund davon, dass man die eben nicht stigmatisiert, weil die haben ja ihre Schuld getan. So, mhm. ne? Und die sind halt rehabilitiert. Und Felix Zweier war ja auch sechs Monate gesperrt und hat dann theoretisch seine Schuld getan. Aber auf der einen Seite ist das Schuld getan und auf der anderen Seite ist das, ist der fit, in Anführungsstrichen, diesen Beruf auszuüben oder dieses Amt auszuüben. Und ich glaube, da hätte ich Zweifel. Und diese Zweifel gibt es ja augenscheinlich heute noch in der aktuellen Spielergeneration. Und das ist doch ein ein Problem, was der DFB da hat, was er nicht lösen kann, indem er den Spielern dafür, dass sie die Wahrheit sagen, 40.000 Euro Geldstrafe ausbrummt. Genau,
1: das war, glaube ich, auch das, was was viele Leute dann irgendwie so ein bisschen lächerlich daran fanden, dass Bellingham ja eigentlich nur Tatsachen wiedergegeben hat hat. Also da war ja in seiner Äußerung nichts Beleidigendes hinter. Also klar kann man das jetzt irgendwie so auslegen, du hast das vorhin auch angesprochen, er, er deutet vielleicht an, dass das jetzt hier auch der Fall gewesen sein könnte, aber so habe ich es auch überhaupt nicht verstanden, sondern es war halt eher, dass er es wieder so ein bisschen auf den Tisch geholt hat und das ist halt nun mal ein Fakt und deswegen ja, fand ich es auch so ein bisschen, bisschen übertrieben, da eine Spra- eine Strafe auszusprechen.
0: Naja, ich, ich glaube, äh, wir haben uns genug über dieses Spiel
1: aufgeregt. Ja. Ich, äh, was, was ich gerne noch ergänzen äh, würde, ich finde. Aber insgesamt gut, wenn man wirklich äh, Spielern anmerkt, dass sie Dinge und äh, Spielausgänge aufregen. Weil äh, das ist, glaube ich, auch etwas, was äh, BVB-Fans in den letzten Jahren öfter mal Spielern angekreidet haben, so nach dem Motto: Ja, euch ist doch egal, wenn wir hier jetzt äh, verlieren oder so. Aber da hat man doch auch wirklich gemerkt, denen ging das richtig auf den Sack, dass dass sie da verloren haben und äh, fühlten sich auch ungerecht behandelt und das macht auch was mit denen. und das fand ich in dem Moment irgendwie ganz schön zu sehen, dass, dass das wirklich dann auch gearbeitet hat in den einzelnen Personen.
0: Was ich tatsächlich auch schön fand, ist, dass das so ein bisschen, ähm, ich glaube, das hat zusammengeschweißt oder zumindest war das mein Eindruck in dem Moment, weil alle auch egal, ob es Bellingham, Haaland oder wie auch immer, die haben ja alle in die gleiche Kerbe schon in Interviews geschlagen. Aber auch danach gab es dann keinen Sebastian Kehl, der gesagt hat, oh, da muss Jude sich aber entschuldigen und zurücknehmen, sondern sei es Zorg, sei es Watzke, alle haben die Spieler unterstützt, haben gesagt, nee, nee, wir sehen das genauso, das ist kritisch, da müssen wir drüber reden, das kann so nicht sein. Und ähm, das fand ich gut und wichtig, ne? Das halt so ein bisschen, das hat so ein bisschen Einigkeit und Einheit gebracht. Zumindest in dem, was man denkt und wie man zueinander steht. Das fand ich auch äh, ergänzend zu dem, was du sagtest, ne, dass sie sich drüber aufregen, weil ich glaube, jemand wie wie Erling Haaland regt sich immer auf, wenn der BVB nicht gewinnt und das freut mich auch. Das ist eine positive Charaktereigenschaft dieser Ehrgeiz. Ähm, da fand ich gut, dass durch die Bank, egal in welcher Etage der Verantwortlichkeit, alle gesagt haben, Yo, hier, das ist halt scheiße gelaufen so von zwei Jahren, ne? muss man auch einfach mal ansprechen dürfen. Ja. Also ich glaube, irgendwie
1: können wir das Spiel jetzt nach der ganzen Aufregung hinter uns lassen. Auf der anderen Seite ist es ja schon so, dass man so dieses Gefühl hat, ja, es kann gut sein, wenn wir das nächste Spiel gegen Bayern haben, dann läuft es irgendwie genauso. Also dieses Gefühl bleibt doch irgendwie. Ist nicht bei dir auch so, dass man so denkt, es kann super gut sein, dass wir da wieder äh, strittige Entscheidungen gegen uns bekommen?
0: Naja, eine Sache kann zumindest nicht mehr kommen, dass Felix Zweier schrittige Entscheidungen ähm, gegen uns fällt, denn so wie man danach gehört hat, wird der in den nächsten Jahren erstmal nicht mehr bei BVB-Spielen eingesetzt werden. Und Immerhin. Ich habe auch schon die die gehässigen Tweets gehört von wegen, das war 40.000 Euro wert. <lacht> <lacht> von daher, ähm, ja. Ich, ich, ja, ich bin gespannt, ob es irgendwann ein Umdenken gibt oder ob es irgendwann diesen Bayern-Bonus, den dem Mann, auf der einen Seite wird der herbeigeredet, weil er natürlich auch zum Beispiel daraus resultiert, dass der FC Bayern in der Regel die ballführende Mannschaft ist, in der Regel die angreifende Mannschaft und deshalb häufiger in Situationen kommt, in denen er Elfmeter bekommen kann oder Freistöße kriegen kann oder wie auch immer. Stimmt, also da gibt es halt einfach ein Bias in die Richtung… Das, die sind halt häufiger in der Situation, aber umgekehrt ja, gab es ja einfach sehr viele Beispiele ist in den letzten zehn Jahren, an die man sich erinnern kann, wo man sagt, hey, hier sind einfach klare Fehlentscheidungen zugunsten des FC Bayern gefallen und umgekehrt ist das quasi so gut wie nie passiert. Aber gut, äh, genug drüber aufgeregt. Reden wir über ein deutlich weniger wichtiges, aber dafür zumindest beim Ergebnis ähm, erfreulicheres Ergebnis, äh, Spiel, nicht Ergebnis. Borussia Dortmund gegen Besiktas, Heimspiel in der Champions League, letzter Gruppenspieltag, 5 zu 0, Tore durch Malen Reus, Reus, Haaland und Haaland. Was fällt dir dazu noch ein?
1: Also äh, erstmal war ich, ich glaube, ähnlich wie du, sehr überrascht, als ich die Aufstellung gesehen habe. Also ich hatte mit sowas gerechnet wie, Hits, auf jeden Fall Pongracic, (lacht) Rinier, Tigges, Knauf, äh, also Leute, die einfach sonst nicht so viel Spielzeit bekommen, dass die hundertprozentig von Anfang an spielen. Äh, Dem war dann nicht der Fall, also es wurde gar nicht so viel äh, rotiert, sondern dann eher im im Laufe des Spiels. Und ähm, ja, vorher hatte ich so ein bisschen die Befürchtung, dass wir es dann herschenken, das war an dem Abend, finde ich, ein unglaublich schwacher Gegner. Also äh, das, das Hinspiel war ja vom, vom Ergebnis knapp, aber da waren wir ja auch schon die deutlich bessere Mannschaft. Aber da hätten wir, glaube ich, äh, auch gut und gerne noch ein paar Tore mehr machen können. Ähm, ich fand es ein unglaublich lockeres Spiel. Also ich habe selten, glaube ich, so entspannt Fußball geguckt. Äh, natürlich ging es nicht mehr um viel, aber... Ich finde, wir haben es ordentlich gemacht, beschickt das nicht. Ähm, und ähm, dann haben wir, ich finde, schon wie so ein bisschen in so einem Testspielcharakter 5-0 gewonnen. Ähm, ich fand dafür, dass es jetzt das Champions-League-Spiel nach dem Ausscheiden war, war irgendwie so die. Die Atmosphäre, ja, so ganz locker, aber irgendwie auch so ein bisschen gelöst, finde ich. Und insgesamt war es ein, ein solider Abschluss von von der Vorrunde, die dann natürlich irgendwie unter einem schlechten Stern stand mit dem Ausscheiden. Ähm, aber irgendwie so so ein Spiel, was man jetzt auch äh, im, im Nachgang nicht so viel Beachtung schenken muss. Äh, oder siehst du das anders?
0: Nö, eigentlich nicht. Ich äh, wollte nur noch erwähnen, der, der lange Zeit verletzte dann axel Sagadou hat sein Comeback gefeiert in diesem Spiel, durfte sogar von Beginn an ran. Ähm, ja, Manuel Akanji fehlt seitdem verletzt, hat sich, glaube ich, vor dem Spiel verletzt und musste dann auch kurzzeitig operiert, also nicht kurzzeitig, sondern kurzfristig operiert werden. Und sonst äh, ist es das, was du gesagt hast. Ich hätte zum Beispiel jemanden wie Reus oder Bellingham, Leuten, die jedes Spiel machen und immer viel laufen, eine Pause gegönnt. Ähm, bei anderen Leuten verstehe ich, dass sie gespielt haben, um Rhythmus zu bekommen. Malen zum Beispiel war auch einfach, hat sich das verdient. Ähm, ja, und sonst hätte ich mit mehr Rotation gerechnet, aber sonst müssen wir über das Spiel nicht viel reden. Es war, wie du sagtest, eigentlich ein besseres Testspiel und ja, nochmal ein schöner Abschluss der Gruppenphase, die trotzdem dann nicht erfolgreich war. Das muss man, glaube ich, auch festhalten. Vielleicht können wir eher über die Spiele sprechen,
1: die jetzt daraus resultieren, dass wir in der Champions League ausgeschieden sind, nämlich ähm, die Spiele, die in der Europa League anstehen, in den Playoffs beziehungsweise im Sechzehntelfinale und da haben wir nämlich die Rangers aus äh, Schottland äh, zugelost bekommen. Äh, Wie sieht es denn bei dir allgemein aus? Hast du Lust auf den Wettbewerb? Ist bei dir eher noch so der der Frust am Start, dass wir
0: rausgeflogen sind aus der Champions League? Ähm, Wie sieht es bei dir aus? Ich finde die Europa League aus, aus zwei Gründen eigentlich immer relativ reizvoll. Der erste Grund ist, das ist der einzige europäische Pokal, der uns noch fehlt. Und ich würde diesen endlich gerne gewinnen, weil wir dann der fünfte oder sechste Verein sind, der das überhaupt erst geschafft hat. Und der zweite Punkt, der ist so ein bisschen Corona-getrübt, ist halt, eigentlich sind das die geileren Ziele, weil es die vielfältigeren Reiseziele sind. So, wenn man jetzt zu Auswärtsspielen fahren könnte, dann weiß ich nicht, in, in Mailand war ich schon, in, in Barcelona war ich schon. So, ne, Das sind halt so die, die klassischen Champions-League-Gegner, wo man denkt, ja gut, die hat man jetzt halt auch schon ein paar Mal gesehen. Äh, während ich gegen die Rangers jetzt, ich war zwar schon bei den Rangers im Stadion, auch im Gästeblock, aber das hatte nichts mit dem BVB zu tun, sondern war ein einfach das normales Ligaspiel. Und ähm, da hätte ich richtig Bock drauf, wenn wir gerade nicht Corona hätten so und das war auch das was ich nach der Auslosung ich habe in, in den Minuten nach der Auslosung habe ich getwittert boah geil 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 habe richtig Bock auf Stadion und wirklich zum ersten Mal seit es diese Pandemie gibt habe ich wieder richtig Bock auf Stadion und leider gibt's halt immer noch diese Pandemie ähm, habe auch schon Bekannten geschrieben ey organisier mal Karten und mit anderen so ey wir müssen da auf jeden Fall hin und dann kam erst irgendwann dieses Ah, scheiße, es gibt ja immer noch eine fucking Pandemie. Also im ersten Moment war richtig, richtig Lust. Und ich glaube, da gibt es auch noch coole andere Ziele in diesem Wettbewerb, die man vielleicht in der Champions League halt nicht schon das dritte Mal sieht. So Und vor allem sind da ja auch
1: wirklich relativ große Namen noch dabei. Also sportlich gesehen hätte es uns ja auch noch mal deutlich härter treffen können. Ähm Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe irgendwie auch Lust auf den Wettbewerb, auch aus aus den Gründen, die du schon genannt hast. Ich frage mich so ein bisschen, wie sehr die die Mannschaft wirklich so motiviert ist. Also viele von denen, was man ja auch verstehen kann, sind sehr darauf fixiert, Champions League zu spielen. Was auch den, den Anspruch von Leuten wie Reus, Haaland, Bellingham natürlich auch irgendwie entsprechen muss. Ich hätte aber auf jeden Fall Bock, da weit zu kommen und im besten Fall auch den Wettbewerb zu gewinnen, ähm, glaube aber, dass man da nicht mit so einer 90 einstellung so weit kommen kann. Dafür sind dann irgendwie die Gegner doch noch zu stark äh, und deswegen hoffe ich einfach, dass sich dieser Bock, den wir beide vielleicht auch jetzt haben, so ein bisschen auf die Mannschaft übertragen kann, ähm, weil äh, ja, Briefkopf vollmachen klingt doch eigentlich erstmal nach einer
0: guten Idee. Ja, vor allen Dingen, also das ist dann der Punkt, wo sich dieser Ehrgeizkatze in den Schwanz beißen müsste. Wenn wir ehrlich sind, ist es viel wahrscheinlicher, dass du in der Europa League Silber mit nach Hause nimmst, als in der Champions League. So, weil... Absolut, da bist du halt wahrscheinlicher Favorit in Einzelspielen und im gesamten Wettbewerb als in der Champions League. Und eigentlich müsste dann, natürlich ist der Anspruch, Champions League zu spielen, weil die Bühne ist ein bisschen größer, das Geld ist ein bisschen dicker. Klar sieht sich jemand wie Erling Haaland, der mittelfristig, wahrscheinlich sogar kurzfristig in der absoluten Weltspitze auftauchen wird, nicht in der Europa League. Aber am Ende muss es für, auch für ihn doch darum gehen, dass er einen Pokal mitnimmt und versucht, jeden Titel, den er gewinnen kann, zu gewinnen. Weil ich glaube, das sollte der Anspruch eines jeden Spielers sein. Auch wenn man dann realistisch ist und wir in der Bundesliga, glaube ich, auch alle genervt sind davon, dass es unrealistisch ist, dass man da irgendwas gewinnt, weil die Bayern einfach jedes Jahr Meister werden. Aber also zu Beginn der Saison sollte man doch mit dem Ziel in diesen Wettbewerb gehen. Okay, ich will diesen Wettbewerb gewinnen, wenn es geht. Und das ist doch in der Europa League jetzt genauso, dass man jetzt sagen muss, okay, dann spielen wir jetzt da, aber dann wollen wir die Scheiße halt trotzdem gewinnen.
1: Ja, Ja, wenn man man schon da antreten muss, in Anführungszeichen, dann sollte man ja auch was mitnehmen. Und das ist ja vielleicht auch etwas, was einem jetzt so ein bisschen ja, Bock auf die Rückrunde machen kann. Weil wenn man jetzt mal ganz ehrlich drauf guckt, nach unten sind wir, natürlich kann es sein, dass wir das jetzt noch komplett verkacken, relativ abgesichert, was die Champions-League-Plätze angeht. Nach oben wird nicht mehr viel drin sein. Deswegen haben wir ja noch zwei Wettbewerbe, die ja auch wirklich irgendwie attraktiv sind und wo wir Chancen haben. Im DFB-Pokal sind die Bayern raus. Deswegen sollte es da ja auch unser Anspruch sein, also mindestens wieder ins Finale zu kommen. Und in der Euroleague ist auch was drin. Deswegen, klar, ist meine BVB-Laune jetzt vor allem nach gestern auch ziemlich getrübt. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt sage, boah, in der Rückrunde habe ich auf gar nichts mehr Bock. Also ähm, warum nicht irgendwie in zwei Wettbewerben mal da um den Titel mitspielen?
0: Ja, eben. Also genau das sollte man jetzt auch tun. Jeden Wettbewerb, den man gewinnen kann, versuchen zu gewinnen. Und wenn es dann am Ende nicht klappt, dann ist das so. Aber da, da, ich kann dieses Cup der Verlierer halt nicht mehr hören. Ja, es ist Cup der Verlierer. Und ich bin finde auch, ehrlich gesagt, ziemlich uncool, dass irgendwie die Gruppen Dritten aus der Champions League in den anderen Cup runtergehen. Eigentlich sind die raus. so Eigentlich müssten wir, ne, wenn es nach meinem Verständnis ging, dann sind das getrennte Wettbewerbe und dann sind wir jetzt draußen. Und dann wird nicht das Teilnehmerfeld des anderen Wettbewerbs von oben aufgefüllt mit stärkeren Mannschaften, weil das auch kacke ist für die Mannschaften, die da jetzt eine Gruppephase gespielt haben und dann ja. plötzlich so einen Verein wie dem BVB vorgesetzt kriegen. ist auch kacke. So, Aber das trägt natürlich zu dem Image, kap der Verlierer bei und das finde ich halt scheiße, weil es ist ein europäischer Vereinswettbewerb und sicherlich nicht der der Spitzenklasse, aber wenn wir ehrlich sind, haben wir auch alle keinen Bock auf eine Super League und was anderes ist die Champions League doch inzwischen gar nicht mehr, Es recht nicht nach den letzten Reformen. Das ist doch schon fast ein Closed Shop. Und das finden wir alle kacke. Von daher finde ich die Europa League viel reizvoller, weil da viel mehr Fluktuation ist, viel häufiger andere Clubs mitspielen und viel häufiger auch kleinere Clubs weit kommen. Ja, und man muss ja auch mal sagen, so ein, so ein
1: Europapokalfinale, auch wenn es dann nur Euroleague ist, also es ist so einfach geil, wenn man da mitspielt und vor ein paar Jahren hat doch Chelsea, glaube ich, auch äh, nach dem Aus in der, in der Vorrunde dann gewonnen und die haben sich einen Ast abgefreut da, also ich habe da schon Bock drauf, das zu gewinnen. Ich auch, ich auch.
0: Weißt du, worauf ich auch Bock hatte, zu gewinnen? Bochum. Genau. (lacht) Hervorragende (lacht) Überleitung. Ähm, Ja, äh, wenn man jetzt so rückblickend auf dieses Spiel guckt, gerade mit mit Fürth und Hertha, hätte man das nicht gedacht. Aber es war vielleicht das Beste der drei Spiele, was der BVB gemacht hat, oder? Ja, leider. Also, Es ist ist echt einfach bitter, weil
1: wenn du diese drei Spiele auf dem Papier dir anguckst, dann musst du da ja also mindestens sieben Punkte raus rausziehen. Und ähm, klar hat irgendwie Bochum das an dem an dem Tag auch vielleicht dann ja mit einem sehr guten Torhüter auch ganz gut gemacht. ähm, Aber wie du schon sagtest, war es eigentlich von uns auch noch ein ordentliches Spiel. Wir hatten richtig viele Chancen und wenn wir das einfach ein bisschen besser ausspielen, dann gewinnen wir das Ding auch. Und dann äh, würden wir jetzt vielleicht auch noch ein bisschen anders über die letzten Wochen sprechen, aber das war dann vielleicht auch schon so ein
0: kleiner Knacks. Einmal kurz ein paar Zahlen zu dem Spiel. Am Ende äh, 20 zu 5 Torschüsse für den BVB, 580 zu 280 gespielte Pässe, also mehr als es doppelte. Wahnsinn. Ähm, Passquote 83 zu 69 Prozent, 68 Ballbesitz für den BVB. Zweikampfquote, quasi die eine Statistik, die der BVB nicht gewonnen hat. Da war Bochum dann erfolgreich und das vielleicht für die letzten paar Meter vor dem Tor besonders entscheidend. 15 zu 0 Ecken. Also das ist eigentlich so ein Spiel, das musse gewinnen. Aber auf der anderen Seite... Ähm, Liebe Grüße an alle, die diesen Running-Gag inzwischen nicht mehr hören können. Aber Jürgen Klopp hat mal gesagt, <lacht> <lacht> ähm, es ist ihm viel wichtiger, dass man in die Szenen oder in die Situationen kommt, dass man eine Tor erzielen kann, als am Ende das Tor zu erzielen. Oder er bewertet ein gutes Spiel eher daran, wie viele Torchancen seine Mannschaft rausgespielt hat, als wie viele Tore sie am Ende erzielt hat. Und dahingehend war es ja ein ordentliches Spiel, dass man am Ende zu dumm war, dass man am Ende am Torwart gescheitert ist oder wie auch immer. Ja, okay, aber man hat bis dahin zumindest alles versucht und alles gegeben. Und deshalb im Vergleich zu den letzten Spielen, die wir dann auch hatten, ja, eigentlich noch das beste Spiel, wenn auch nur ein Punkt dabei rausgesprungen ist, was natürlich für Bochum riesiger Erfolg war, weil Bochum, ähm, das mehr als Derby sieht als wir, glaube ich. Du hast es eben B1-Derby genannt, da musste ich schon ein bisschen lachen, weil ähm, es gab gab zu früheren Zeiten, als noch Bochum und die Blauen in der Bundesliga spielten, ganz oft irgendwie äh, Spruchbänder beim Spiel gegen Bochum, wie Derby war schon oder sowas. <lacht> yeah. ne? Also ähm, eigentlich sehen wir das hier in Dortmund nicht als echtes Derby, aber ähm, ja. Ja, man, man nimmt, was man kriegt, so. Ne? Oh Gott, sind wir schon so weit gesunken? Ja,
1: ja aber ne, wie du sagst, wir wissen ja nicht, wann die Blauen irgendwann mal wieder Hoffentlich nach nie. oben kommen, also das ist ja, jetzt ne, gestern haben sie ja, glaube ich, was wir, 1-1 gespielt gegen den HSV und äh, klar sind sie da irgendwie oben mit bei, aber Also, vielleicht klappt es ja auch einfach nicht mit dem Wiederaufstieg. Kann ja auch gut sein. Und ähm, ja, es ist natürlich nicht die gleiche Emotionalität, wenn man jetzt gegen Bochum spielt, als gegen die Blauen. Aber ja, also ich finde es auf jeden Fall cool,
0: dass so ein ein anderer Verein aus dem Ruhrgebiet wieder mit dabei ist. Das freut mich auch. Und ich bin auch eigentlich immer gerne im Bochumer Gästeblock. ähm, weil es ist ein geiles kleines Schmuckkästchen. Da ist immer laut, es stinkt überall ekelhaft nach Pisse. Es ist einfach ein richtig geiles Fußballstadion. So, ne? Keine Laufbahn, nichts. Es ist klein, eng. Es geht um nichts anderes. Ist, ach, ich mag das Ruhrstadion. Aber, ja, es ist halt auch irgendwie nur Bochum.
1: Ich bin tatsächlich mal in, in Bochum auf den Rasen gelaufen. Ich hoffe, dass ich
0: jetzt dafür im Nachhinein nicht mehr belangt werden kann, wenn du ich jetzt glaub, ich war ver- so ungefähr- verschweigst, dass es bei einem Spiel war, sondern einfach nur in eine, unter der Woche als weiß ich nicht Stadionführung. Dann wirst du bestimmt nicht belangt. Naja, also ich, ich glaube, ich war so zehn oder elf
1: und ich war mit meiner Familie in Bochum im Planetarium und da bin ich äh, im, im Nachhinein mit meinem Onkel da so ein bisschen rumgelaufen, er ist auch großer Fußballfan und ähm, irgendwie war das Stadion auf und er meinte, ja komm, wir gehen da mal rein und da war keine keine Security am, am Start, also wirklich komplett surreal und dann sind wir beide einmal auf den Rasen gegangen und äh, ja, war ein ganz ganz nettes Erlebnis, aber ähm, ja, vielleicht hat der VfL mittlerweile ein äh, bisschen mehr in die Sicherheit des eigenen Stadions <lacht> investiert.
0: Ja, noch noch kurz zum zum Spiel zurück. Bochum mit mit dem einen Tor durch v meter wie hast du die Szene gesehen? Ja, auch wieder
1: eigentlich ein komplett geschenktes Tor, also ich glaube, da muss man nicht groß drüber diskutieren, also Kobel wird wissen, dass er da völlig übermotiviert äh, rausgekommen ist und ähm, ja, also klarer Elfmeter leider, oder siehst du es anders? Nee, nee,
0: nee, nee, ich wollte nur nochmal irgendwie, also... Es zieht sich ja so ein kleines Thema durch die Gegentore und durch quasi alle Gegentore. Und da wollte ich nur noch mal hören, ob wir uns auch hier einig sind, dass ja das nicht hätte sein müssen. Ja, vollkommen. Und, äh. ja. Was, was ich gut fand
1: an dem Spiel, dass wir äh, wirklich bis in die Schlussphase versucht haben, noch Tore zu machen, ja. Auch wenn man irgendwie an dem Tag den Eindruck hätte gewinnen können, das Tor ist äh, wie ja zugemauert, äh, haben wir dann immerhin
0: noch den, den Ausgleich gemacht. Und äh, den auch durch, wir haben ihn eben schon ausführlich gelobt, Julian Brandt, der äh, damit ein weiteres wichtiges Tor für den BVB erzählt hat. Ähm, f- Freut mich dann auch persönlich. Ist auch erst eine Viertelstunde vorher eingewechselt worden. Ja, hat gezündet, der Wechsel. Das, äh, jo. das aberkannte Tor, für dich okay?
1: Ja, also im ersten Moment habe ich mich so ein bisschen aufgeregt. Wenn man es ein-, zweimal anguckt, kann man es, glaube ich, schon schon so sehen. Ähm, ja, was
0: was denkst du dazu? Ja, ich finde halt, da kommen wir gleich noch bei dem Hertha-Spiel zu, diese abseits ich weiß nicht, wie das mit diesem steht in der Sichtlinie, greift ein, greift nicht ein, finde ich halt immer so ein, ja, keine Ahnung, also.
1: Ja, du hast halt, ne, du hast ja in der, in den Augen von dem, von dem Torhüter keine Kamera installiert. Ja. Ne? Also du, 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 kannst ja nie, nie ganz genau sagen, ja, was sieht der jetzt und was sieht der nicht. Und das finde ich bei, bei solchen Dingen immer schwierig, weil es immer eher Spekulation ist als wirklich überprüfen, wie es jetzt im Gegensatz zu einer äh, so einer kalibrierten Linie so ist, wo du ja wirklich ziemlich genau sagen kannst, ist das jetzt abseits oder nicht. Ähm, aber sowas finde ich immer so ein bisschen schwierig, weil es halt ja eher immer so ein bisschen Raten ist.
0: Ja, weißt du was auch raten ist und zwar missraten? Nee, warte. Die, die Überleitung hätte geil sein können, aber wir haben das Spiel gewonnen. Ich wollte nämlich überleiten zum Spiel, gegen führt.
1: Missraten war vielleicht eher die, die Leistung im Vergleich zum ja. zu anderen Spielen, die wir jetzt besprochen ja. haben.
0: So, so kriegen wir es gedreht. Borussia Dortmund gegen die Spielvereinigung führt. Kräuter führt. Vorab habe ich mich sehr darüber äh, amüsiert, dass äh, auf shortscape.de, unserer wunderschönen Webseite, auf der ihr regelmäßig tolle Artikel findet, ein vielleicht nicht ganz so gelungener Vorbericht äh, erschienen ist, in dem der damalige Autor geschrieben hat, ihm würde nichts fehlen, wenn Fürth nicht in der Bundesliga wäre. Und ähm, ich glaube, es fielen auch die Worte, die hatten es eigentlich nicht verdient, in der Bundesliga zu spielen. Was ich, ähm, wenn man sich die Leistung und die aktuelle Tabelle anguckt, und den Punkte, die Punkteausbeute von Kräuter führt, sieht rein sportlich auf die aktuelle Saison bezogen ein Stück weit nachvollziehen kann. Was aber, glaube ich, bei vielen so angekommen ist, als hätten sie sich das auch letztes Jahr zum Beispiel nicht verdient. Und dann fand ich die die Diskussion, die um diesen kleinen Pissartikel, Entschuldige für die Begrifflichkeit, um diesen kleinen Artikel bei schwarzgelb.de, immer noch ein Fanmagazin, wo halt Leute auch einfach mal ihre Meinung hinrotzen. Und wir haben auch schon Artikel geschrieben, wo wir, wo wir eigene Spieler und, und Gegnerspieler richtig übel runtergemacht haben, wo dann aus so einem kleinen, aus so einer kleinen Mücke so ein riesiger Elefant gemacht wurde, zumindest auf Twitter, ähm, dass das ja vollkommen respektlos sei und wie arrogant die BVB-Fans alle seien und ich denke mir so, hä, da hat ein, ein Autor geschrieben, ihm persönlich würde nichts fehlen, wenn Fürth nicht da wäre und für ihn bereichern die die Bundesliga nicht und ihr macht jetzt so ein Riesending draus, hä, wo ist, what? Das ist ja auch keine exklusive Meinung, ne? Also es ist ja, glaube ich, auch auch etwas, was
1: äh, ja sehr viele andere Fußballfans vielleicht auch einfach unterstreichen würden, weil man äh, auch nicht mit irgendeiner Emotionalität an diesem Verein führt, jetzt hängt. Ja. Also. Äh, ja, ja,
0: also ich sehe genauso wie Ich fand, also ich habe dann das Beispiel gebracht, so, ey, das, das waren Worte, die man so im Freundes- und Bekanntenkreis über jeden zweiten Verein aus der Bundesliga regelmäßig verliert. Wenn Hannover 96 morgen ab aufsteigen würde, es wäre mir scheißegal. Für mich, also ohne, ne, ich will niemandem... Den, den, die gute Arbeit absprechen, die da vielleicht gemacht wurde. Okay, bei Hannover 96 wahrscheinlich eher nicht, aber ähm, will ne, nicht sagen, sie hätten es sportlich nicht verdient, wenn sie da drin wären, aber es pf, ja da ist halt Hannover dabei. Es so, ist, ist natürlich noch mal eine andere Sache als, als so Drecksvereine wie wie Leipzig oder Wolfsburg, also so, so Plastikvereine quasi, die ähm, nur da sind, weil da irgendjemand eine Firma hinten richtig Geld reinbuttert. Disclaimer, ja, ich weiß, Borussia Dortmund ist eine börsennotierte Kommanditgesellschaft auf Aktien. Ja, auch wir haben Investoren, aber wir sind ein Fußballverein, der durchs Fußballspielen Geld verdient und nicht eine Firma, die mit Fußballspielen Marketing machen möchte. So, Ähm, da habe ich natürlich deutlich weniger Bock drauf und die die finde ich auch aktiv scheiße, aber was sie führt, das ist mir halt einfach egal.
1: Genau, das ist ja nochmal ein Unterschied. Ne? Also ich glaube, es wäre uns beide beiden lieber, wenn äh, irgendwie solche Vereine wie Fürth und Sandhausen, wo man jetzt vielleicht auch keine Beziehung zu hat, Vereine wie Leipzig ersetzen würden, äh, obwohl dann irgendwie der sportliche Reiz dann natürlich nicht so groß wäre.
0: Nee, das, ne, also Fürth gegen Sandhausen guckt halt auch keiner freiwillig in der Sky-Konferenz so. Ohne irgendwem zu nahe treten zu wollen. Also, das gucken die Fürth-Fans und die Sandhausen-Fans. Und dann haben die eine Einschaltquote von 10.000 und gut ist. Und das ist halt, muss man dann leider auch sagen, bei einem Club wie Leipzig, der ja für die Region Sachsen und, und Ostdeutschland ist das halt einfach ein Bundesliga-Club, mit dem man sich bei all den politischen und, und auch gewalttätigen Hintergrundgeschichten der anderen Clubs zumindest als Familie gut mit identifizieren kann, sollte man natürlich trotzdem nicht, weil Red Bull scheiße ist. Ähm, aber das da kann ich so ein bisschen nachvollziehen, warum man Fan von denen geworden ist. Weil es war halt Bundesliga-Fußball, konnte man sich gut angucken. Ist halt ein schöner Familienausflug. So, aber Genau, und du hast halt irgendwie auch ganz gut Karten bekommen. Und so. Ja, aber das ist halt eigentlich auch nicht Also da habe ich fast noch mehr Respekt vor den Fürth-Fans, die sich das freiwillig, das Geklumpe da angucken und am Ende trotzdem hinter ihrem Club stehen. Wie dem auch sei.
1: Ja, das sehe ich genauso.
0: Das war die Vorgeschichte, wo ich mich sehr darüber amüsiert habe. Oder auch ein bisschen drüber aufgeregt habe. Über diese typische Twitter-Empörung. Über nichts. Über nichts. Das war ein Vorbericht auf schwarzgelb.de. Naja. Ähm, <lacht> war dann wahrscheinlich ja. auch der größte Aufreger, der mit diesem Spiel zusammenhing. Denn, ähm, ja, das Spiel selbst, du hast es schon angesprochen, die Leistung des BVB war bestenfalls bemüht, aber wenig hochklassig und am Ende trotzdem ein sehr klarer Sieg. Eigentlich
1: können wir dieses Spiel mit genau einem Satz abhandeln, der bei uns im Vorbereitungsdokument steht. Ich lese ihn einfach mal vor und dann überlegen wir beide, ob wir dazu noch etwas ergänzen möchten. Da steht einfach, nicht schön, aber wichtig.
0: Ja. Ich, ich hab, wollte jetzt einfach nur bewusst rhetorische Pause lassen, weil ich tatsächlich noch ein bisschen was ergänzen wollte. Und zwar, dass äh, führt das echt gut gemacht hat. Also die, die sind da nicht aufgetreten wie so ein typischer 18. Platz, muss man auch sagen. Das Kompliment Überhaupt muss man nicht. machen. Ja. Ähm, auch wenn sich das in den Spieldaten nicht gezeigt hat. Auch hier wieder mehr als doppelt so viele Pässe beim BVB, Ballbesitzquote fast bei 70 Prozent und so weiter. Aber führt hat das für die Mittel, die da sind, gut gemacht. Es war auch nicht ganz so klar beim Torschussverhältnis wie gegen Bochum zum Beispiel, 12 zu 8, aber dann im Ergebnis deutlich klarer. Ähm ja, also was, was ich noch so im, im Kopf habe, jetzt
1: auch ziemlich präsent, ist ja jetzt auch nicht lange her, dass es äh, halt wirklich einige Pfiffe gab im, im Stadion, weil die äh, ZuschauerInnen äh, nicht mit mit der Leistung vom BVB zufrieden waren, war ich vom Fernseher auch nicht. Wenn man hinterher das Ergebnis sieht, denkt man okay, äh, Arbeitssieg passte schon, aber auf der anderen Seite äh, war das schon nochmal eine andere Herangehensweise als gegen, gegen Bochum. Also da hast du irgendwie schon äh, gemerkt, dass die Spieler gedanklich schon so ein bisschen im Weihnachtsurlaub waren,
0: finde ich. Ob sie das waren oder nicht, kann ich nicht beantworten. Aber ich verstehe, dass man bei dem, was sie gezeigt haben, diesen Gedanken haben kann. Ähm, was nichts daran ändert, dass ich Pfiffe auch bei einem 1-0 zur Pause oder wie auch immer, halt immer für das falsche Mittel halte. Und ich glaube, genau, das, das sehe ich genauso. Das, also das wollte ich damit jetzt überhaupt
1: nicht rechtfertigen.
0: Und ich glaube, da sieht man auch, das war dann eines der Spiele, wo schon nur noch 15.000 Zuschauer zugelassen waren, gegen die Bayern vorher auch schon dass da einfach nicht das angestammte Publikum im Stadion ist aktuell. Das sind jetzt, glaube ich, viele da, die die Gelegenheit ergreifen, mal ähm, ein Ticket zu bekommen und die dann eher unterhalten werden wollen, sage ich mal. Ohne das abschätzig zu meinen. Jeder, der, der Eintritt bezahlt, darf im Stadion auch seine Meinung äußern, wie er möchte. Außer man verstößt gegen gewisse Gesetze oder weiß ich nicht, ist ein rassistisches, diskriminierendes Arschloch. Richtig, danke. Keine Sorge, ich ich hoffe, dass es unter uns sowieso, aber auch unter unseren Hörern gemeiner Konsens, wenn nicht, dann ist das jetzt genau der Moment, um auszuschalten und einfach nie wieder einzuschalten. Ähm, ja, also, davon ab, ich finde Pfiffe halt das falsche Mittel und ich finde Pfiffe, es nach 30 Minuten nicht 4 zu 0 gegen den Letztplatzierten steht, halt auch unangemessen. So, weil, dafür hat Führt das zu gut gemacht, dafür war Führt zu präsent im Spiel, hat die Zweikämpfe angenommen, hat, hatte Bock, so. Und am Ende ist so ein Spiel halt nicht immer 90 Minuten Vollgas, so. Aber ich kann halt auf der anderen Seite auch verstehen, dass man mit, der Herangehensweise und mit dem Bemühen von Seiten des BVB nicht ganz einverstanden war. Ja, ich finde aber auch, man muss sich vor Augen führen, das führt ja nicht jedes
1: Spiel äh, sieben Gegentore bekommen hat, wie gegen, äh, wie gegen Leverkusen. Die haben gegen Bayern 1 zu 3 gespielt. Also ähm, vielleicht muss man da sich auch so ein bisschen erden selbst. Ja. Und äh, ne, das ist ja jetzt keine, keine Kreisliga-Truppe, die da die da angekommen ist. Ne? Die spielen ja immer noch Bundesliga, die haben äh, super wenig Punkte. Aber äh, da sind auch äh, Berufsfußball am Werk, (lacht) die die in der Woche sehr, sehr viel trainieren und ähm, deswegen ist das vielleicht dann auch wieder so ein bisschen was, was Richtung Erwartungshaltung geht. Natürlich mussten wir davon ausgehen, dass wir das Spiel gewinnen und wir haben es dann ja auch gewonnen, Ähm, aber ja, das fand ich dann so ein bisschen schade, weil Pfiffe sind ja auch so ein ein Mittel, das bringt ja auch nichts. Also äh, Weiß ich nicht. Ich kann dann schon verstehen, dass man frustriert ist, dass es das dann irgendwie nicht so läuft und man hat sich irgendwie gefreut, da ein geiles Schützenfest zu sehen, noch mal knapp vor Weihnachten. Aber auf der anderen Seite, äh, ja, so schlecht war der, der der Gegner dann auch nicht.
0: Ein Thema noch, weil wir eben über Hummels über das Hummels Handspiel gesprochen haben und die Vergleiche dann unweigerlich kamen als äh, dieser Elfmeter und die Videoassistentenentscheidung kamen. War der Elfmeter zum 1 zu 0 für dich ein Elfmeter, ein Handspiel? Äh, Ja, tatsächlich ganz klar, weil
1: äh, der der Bauer war es, glaube ich, der äh, streckt halt den Arm irgendwie so wirklich vom vom Körper weg. Da war irgendwie keine keine Schutzbewegung zu erkennen. Ähm, Es ist genau in in der Flugbahn aufs Tor und deswegen war das für mich kein wirklicher ähm, ja, Diskussionsstoff. Na ja gut, der Arm von Hummels war ja auch weg vom Körper im Bayern-Spiel. Der war auch weg vom Körper, aber trotzdem ja irgendwie noch angewinkelt. Und der Arm von Bauer war ja komplett nach nach außen weggestreckt. Oder habe ich das falsch nee, gemacht? Nee, 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 ich wollte nur
0: einmal äh, der der Anwalt des Teufels sein und sagen, ja, aber wenn du das da sagst, wie kannst du das dann <lacht> da nicht sagen? Ne, also für mich waren das schon zwei verschiedene Szenen. Ja, ja, ja. wollte ich ich gerade auch sagen. ähm, Bei Hummels hatte ich so das Gefühl, der stolpert in in den Ball und Bauer vergrößert hier halt meines Erachtens einfach seine Körperfläche, indem er den Arm, wenn auch aus der Drehbewegung, aber doch so deutlich abspreizt, dass er halt einfach den Torschuss abwehrt. So. Und dann ist das für mich an der Stelle auch weniger die Frage, ob Absicht oder nicht, sondern der wird eine klare Torschuss verhindert. Und deshalb ist das für mich unweigerlich Handspiel. Fand ich äh, dann noch interessant, wie sich ähm, der vierte Geschäftsführer, glaube ich, war das, nach dem Spiel bei Sky darüber aufgeregt hat, dass solche Szenen ja dann, also für den BVB, also andersrum wäre das nicht gepfiffen worden, so und ne, dass die kleinen Vereine ja systematisch benachteiligt werden, wo ich ihm, wie ich das eben bei dem bei dem Bayernspiel schon gesagt habe, ein Stück weit zustimme, dass dass sie halt den Nachteil haben, dass sie seltener an diese Situationen kommen. Und ich glaube auch, dass so gewisse Hemmungen da sind bei Schiedsrichtern, in in manchen Spielen und Szenen halt größeren Spielern entsprechende Sanktionen zu erteilen, dass man schon mal da steht und sagt, oh, gebe ich dem Kimmich jetzt rot oder nicht, Hm? kann ich mir durchaus vorstellen, also unterbewusst, nicht bewusst, Mhm. aber dass da unterbewusst Skrupel sind, kann ich mir auch vorstellen. Aber in dem Fall fand ich es halt jetzt nicht so, dass ich den Eindruck hatte, ja gut, muss man jetzt so sehen. Und es ging dann später tatsächlich auch noch um eine Szene, als Bellingham mit gelb vorbelastet ähm, einen Zweikampf führt, kurz vor der Pause, den Ball spielt, aber auch den Gegenspieler umrempelt. Gegenspieler musste kurz behandelt werden. Ich weiß nicht genau, wer es war. Und äh, ja, alle dann den Platzverweis gefordert haben. Obwohl der Schiedsrichter sich sehr, sehr früh und sehr, sehr eindeutig und auch zu Recht darauf entschieden hatte, er hat den Ball gespielt. Ja. Ähm
1: also ich habe tatsächlich in, in, in der Szene äh, auch, also klar, ich hatte kurz diesen äh, diesen Impuls, ach du Scheiße, der kriegt jetzt gelb Brot, aber ich fand, als man sich die Szene nochmal angeguckt hat, war halt wirklich so das Ausschlaggebende, dass er den Ball wirklich spielt und... Ähm Deswegen kann ich schon nachvollziehen, dass die Fürter sich aufgeregt haben, aber es war für mich keine Szene,
0: wo man glasklare gelbe Karte nochmal hätte zücken müssen. Ich, ich fand vor allen Dingen, es war harte Zweikampfführung, aber nicht rücksichtslos. So, ne? Also es war schon immer das Ziel der Ball. Er hat ihn auch gespielt vor dem Gegenspieler und es war nicht so, dass er jetzt einfach ohne Rücksicht auf Verluste in diesen Zweikampf gegangen ist, sondern schon sehr präzise auf den Ball und dabei halt ja gut den Gegenspieler mitgenommen, aber nicht so, als sei es ihm komplett scheißegal gewesen, war zumindest mein Eindruck. Ja, genau, so habe ich es auch Und gesehen. Und ich glaube, das ist der, der ausschlaggebende Punkt. Also, das, das war dann bei jemandem wie Emre Can auch schon mal andersrum, wo ich das Gefühl hatte: Alter, wie kannst du denn so in den Zweikampf gehen? Du nimmst doch, also, das ist auch einfach dumm, dann so rabiat da reinzugehen. Trotzdem war es,
1: glaube ich, richtig, dass Bellingham dann so zu, zu Pause drauf ja, auf jeden Fall. Auf jeden weil dann war ja schon klar, okay bei der bei der nächsten Kleinigkeit fliegt er und äh, war natürlich schade, weil er dann ja jetzt sowieso für das nächste Spiel in Berlin, wo wir ihn vielleicht hätten gut gebrauchen können, äh, gesperrt war. Ähm, aber
0: dann war es schon die richtige Entscheidung, dass er draus genau. war nämlich auch seine fünfte gelbe Karte ähm, und damit fehlte er dann jetzt beim Auswärtsspiel, gegen Hertha. Eine Sache noch vom viertspiel und dann haben, machen wir auch wirklich einen Haken runter ist äh, dieses wunderschöne Tor von äh, Daniel Malen. Also erstmal Haaland mit einem Kopfballtor und einem sehr souveränen Elf- verwandelten Elfmeter und äh, Daniel Malen dann noch mit einem Tor mit mit frisch geschorenem Kopf und ja, eine einer großartigen Ballannahme. Und dann so ganz sneaky irgendwie bei zwei Leuten durch die Beine. Erste Situation, wo ich gar nicht gedacht hätte, dass er aus dem, also dass er bei der Fußstellung, dass da jetzt ein Schuss kommt und irgendwie schiebt er ihn einfach so rein. Oh, herrlich. Ja, das muss man motorisch ja. erstmal hinbekommen, glaube ich. Sehr, sehr schönes Tor. Und äh, freut mich, dass bei ihm dann t- tatsächlich der Knoten geplatzt zu sein scheint, weil hat er ja auch gegen, gegen Beschick das schon getroffen wieder. Also dann jetzt, glaube ich, in den letzten vier Wochen fünf oder sechs Tore gemacht. Sehr, sehr schöne Entwicklung. Bei Donnel Malen. Ja, freut mich auch. Frisur fand ich vorher besser, aber das sollen
1: andere Menschen bewerten.
0: Wisst ihr, wer das bewerten kann? Ach, was eine hervorragende Überleitung. Ähm, ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und zwar in ähm, unseren Schwarzgeld.de Spielerzeugnissen, die sollten schon verfügbar sein, wenn ihr das hier hört. Und da gibt es tatsächlich auch äh, in diesem Halbjahr wieder die einzige nicht obligatorische Note Frisur. Also viel Spaß dabei. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr auf eure Noten und Kommentare. Und denkt dran, es geht um die ganze Halbserie, nicht nur um das letzte Spiel gegen Hertha BSC. Boah, ich bin so ein Meister der Überleitung, ne? Fantastisch. Jetzt hast du ja Hertha BSC
1: schon schon genannt. Ich hatte mir gerade eine ne Überleitung äh, überlegt. Äh, wer wer keine aufregende Frisur hat, Typhoon Korkut, das wäre auch eine schöne Überleitung.
0: Tut oh, mir gesagt. leid, dass ich dir die geraubt habe. Das
1: ist schon okay. Aber wir sind äh, auf jeden Fall jetzt auch gedanklich beim, beim Spiel gegen Hertha, was äh, dann ja jetzt auch noch relativ frisch in, äh, in unserer Erinnerung ist. Äh, Jens, wie hast du das Spiel gestern gesehen?
0: Es waren zwei komplett unterschiedliche Halbzeiten, auch wenn die nicht ganz so unterschiedlich waren, aber dann doch irgendwie doch. Also die erste Halbzeit war war jetzt okay. Der BVB hat äh, Tor geschossen, wieder mal Julian Brandt und auch wieder ein sehr schönes Tor, wo ich dann in dem Moment auch gedacht habe, boah, der ist einfach geil in Form. Ähm, Irgendwie ein Abpraller, ähm, äh, den 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 Haaland. Ball springt von, vom Gegenspieler, Haaland wäre durch gewesen, Gegenspieler blockt, der Ball springt aber in die Lauf von, von Brand und keiner läuft mit, dann ist Brand durch und schaufelt ihn über den Torhüter, sehr, sehr schön, sehr überlegt in dem Moment gemacht, sehr gutes Tor. Ähm, ja, bis dahin war das jetzt kein, kein Feuerwerk, der Rasen in Berlin richtig schlecht, also man hat die Spieler reihenweise rutschen sehen und es war auch tiefes Geläuf, aber bis dahin war alles cool, so und ähm dann gab es ja diese zweite Halbzeit, als der BVB aus der Kabine kam und gefühlt einfach nicht aus der Kabine gekommen ist. Also die haben einfach aufgehört, Fußball zu spielen und dann stand es zur 70. Minute plötzlich 3 zu 1. Also das war auch wirklich
1: was, was man diese Saison, finde ich, noch gar nicht so wirklich gesehen hat. Also wenn wir ein schlechtes Spiel gemacht haben, dann haben wir auch meistens äh, ja länger als, äh, als eine Halbzeit ein schlechtes Spiel gemacht. Ähm, Deswegen hatte ich nicht wirklich damit gerechnet. Ich hatte in der Pause ein ganz gutes Gefühl, dachte so, okay, vielleicht wird so es ein, so ein 2-0, 2-1, aber irgendwie schaukeln wir das Ding schon. Aber, also da hat ja wirklich gar nichts mehr funktioniert nach der Pause. Und, ähm... Deswegen finde ich auch, wenn wenn das das 1-1 vermeidbar gewesen wäre, durch irgendwie ein besseres äh, Stellungsspiel da auf der Seite, dass das zu dem Zeitpunkt schon verdient war. Weil ich hatte in den ganzen Minuten nach der Pause schon schon
0: irgendwie ein komisches Gefühl. Ging dir das auch so? Ja, ja. Ich, ich, mir fällt gerade ein, ich habe gerade noch mal ein bisschen Ticker nach äh, durchgescrollt. Zur ersten Halbzeit kann man vielleicht noch ein bisschen mehr sagen, mache ich sofort. Ähm, aber ja, es ist, wie du sagtest, ich hatte das Gefühl, die Mannschaft ist einfach nicht da, nicht präsent. So, Die hat nicht versucht, weiter aufs zweite Tor zu spielen, sondern sie war halt irgendwie, ja, hat halt so mitgekickt, aber es war auch nicht unverdient oder unerwartet, dass Hertha dann das Tor gemacht hat. Was ähm, zum einen dann an der zweiten Halbzeit lag bis dahin, aber auch an der ersten so ein Stück weit. Denn ähm, wir sprachen eben bei bei dem Bochum-Spiel schon von der Abseitsstellung, die dann das Tor annulliert wurde. Und jetzt gab es bei Hertha ja auch schon ähm, das 1 zu 0 für, für die Heimmannschaft, die dann annulliert wurde, auch wegen einer mehr oder weniger passiven Abseitsstellung, ich weiß es noch nicht so genau, ob der Ball dann letzten Endes gespielt wurde oder nicht. Ähm, am Ende war es so, dass das äh, Belfodil, glaube ich, Witzel geblockt hat und dabei mit der Fußspitze, also wirklich Millimeter im Abseits stand und deshalb eventuell verhindert hat, dass Witzel in den Zweikampf mit ähm, wer war denn? Äh, Mau Lida kommt ja. und ähm, ja, letzten Endes hat Maulida für mich eigentlich ein ziemlich einfaches und klares Tor geschossen, was wie du sagtest auch schon irgendwie durch den Laufweg vor. Also ich, ich habe in der in der WhatsApp-Gruppe meinen Kumpels geschrieben, so, yo, da hat man schon zehn Sekunden vorher auf der linken Seite als Schulz den Ball, also als der Ball an Schulz vorbei war, hat man schon gesehen, jetzt gleich fällt ein Tor, weil alles so frei war auf der Seite. Ähm, und das war auch wieder so eine Videoassistenten-Entscheidung, die a super lang gedauert hat und wo ich b gedacht habe, boah. Schwierig, weil es halt dieses passive Abseits war. So und stimmt, also wir hätten uns nicht nicht beschweren dürfen, sagen nee, nee, wir mal so. Nee, nee. Also das, die Hertha war bis dahin gut, der BVB vorher schon mit zwei klaren Chancen durch durch Reus, also beide von Munier eingeleitet. Einmal ein Steilpass, wo Reus an Schwolo scheitert und einmal eine Flanke von Munier, wo Reus per Kopf neben das Tor köpft. Und dann hat Hertha dann aber auch. Ja, eine für mich, glaube ich, reguläre Führung erzielt, die zum Glück aberkannt wurde, bevor ähm, Brandt dann das endgültige 0 zu 1 machte. Und deshalb sage ich ja, die erste Halbzeit war okay, die war ein bisschen rauf und runter, der BVB hatte Chancen, Hertha hatte Chancen, ich würde das Tor nicht als glücklich bezeichnen, bei Sky haben sie irgendwie Expected Goals-Werte angezeigt, wo ich dachte, was allein die beiden Chancen von Reus hätten ja schon ja, 0,17 äh, ja. oder irgendwie sowas. Ich dachte, hä, was ist denn mit den Chancen von Reus? Also ein knappes 1,0 zur Halbzeit war schon okay, aber ich fand das 1 zu 1 für Hertha dann jetzt auch nicht unverdient später. Nee, auf gar keinen Fall. Aber äh, dann ist ja das, das
1: Problem, was danach ja. passiert, ne? also na, nach dem 1 zu 1. Klar sieht der Witze nicht gut aus, Ähm. Aber dann hätte doch irgendwie spätestens äh, dieser ja dieser Ehrgeiz einsetzen müssen. Jetzt äh, ne, jetzt kommen wir direkt wieder zurück und äh, haben jetzt hier schlechte sechs Minuten gespielt nach dem Wiederanpfiff und äh, drehen das Spiel jetzt wieder in unsere Richtung. Aber das hat man dann ja wirklich gar nicht gesehen. Und äh, dann waren ja vor allem so, das 2-1 und 3-1 auch wirklich komplett geschenkte Tore, weil wir einfach dann nicht konsequent genug waren und äh, den Ball hinten nicht rausbekommen haben. Und das sind eigentlich auch so die die Tore, die mich dann so am, am meisten aufregen. Also klar, beim 1-1 verliert halt Witze, das äh, Sprintduell ist auch doof, aber also vor allem dieses 2-1, wo, wo Richter dann quasi auch den Ball vorgelegt bekommt und dann äh, hat er natürlich auch so einen Sonntagsschuss dann in dem Moment und dann geht er da in den, in den Knick, das ist eigentlich so das, was mich dann am meisten aufregt, weil eigentlich hätte einfach nur irgendwer, also ich weiß gar nicht, ob es Brand beim 2-1 oder 3-1 war, irgendwie den Ball besser treffen müssen und den Ball nach vorne hätte spielen müssen und dann fällt halt das Tor nicht und so guckst du dann halt zweimal
0: den Ball hinterher und bist dann auf einmal 3-1 hinten. Es war Brand bei beiden Toren und das macht einen schöne Schleife um all das, was wir eben gesagt haben, dass das Brand sich so gesteigert hat in dem letzten Halbjahr. Er hatte dann genau gestern auch nochmal ähm, ja, einen ziemlich gebrauchten Tag, vor allem defensiv, weil ähm, er quasi die beiden Gegentreffer vorbereitet hat, wenn man es mal ketzerisch formulieren möchte. Ähm, ich, ich wollte noch kurz anmerken, weil wir eben vor dem Sporting-Spiel so ein bisschen ausführlicher über die personelle Ausgangssituation gesprochen haben, wie es dann hier bei dem Spiel war, weil die auch hier ähm, unerwartet kritisch war. Ähm, der BVB angetreten mit Hits in der Innenverteidigung Pongracic und Witzel, weil ähm, der Sagadu geschont wurde, Hummels und Kogel erkältet waren. Ähm, dann Schulz und Meunier, Meunier souverän, Schulz halt Nico Schulz. <lacht> ähm, Jan Dahut und Brandt im Mittelfeld und dann Reus, malen und Haaland vorne drin und letzterer war ganz schön abgemeldet, fandst du nicht? Ja, total. Also das hat mich, hat
1: mich super gewundert. Ähm, er hatte dann ja diese diese eine dicke Chance noch, wo dann äh, Hazard den Ball noch rübergedrückt hat, was dann ganz knapp abseits war, aber sonst hat man ihn ja die meiste Zeit nicht wirklich
0: gesehen, also das fand ich schon, schon sehr überraschend. Ich auch, weil das passte auch nicht zu den, den den Spielen der letzten Wochen, wo er eigentlich immer Faktor war und selbst wenn er wie gegen Wolfsburg eingewechselt wurde und drei Minuten später ein Tor schießt, so ähm, war das schon eine schwache Partie von Haaland äh, in Berlin gestern und finde, sollte man dann auch ansprechen können, äh, es war dann nämlich tatsächlich ausgerechnet Sankt Tigges, Also sankt Tigges deshalb, ich habe mich lange gefragt, wo dieser Witz herkommt, den es dann im Internet und auf Twitter gibt. Es liegt daran, dass er beim Kicker mit Steffen wird mit ST abgekürzt. Ich frage frage mich, warum überhaupt Steffen abgekürzt wird, weil kennst du einen anderen Tiggis in der Bundesliga oder beim BVB? Eigentlich könnte da einfach nur Tiggis stehen, aber nein. sankt Tigges wurde für Julian Brandt eingewechselt und hat dann nach einer kurz ausgeführten Ecke und Flanke in der 83. Minute auch noch den Anschlusstreffer gemacht, aber es wirkte nicht so, als würde der BVB danach jetzt noch mit großem Druck und unbändigem Willen auf den Ausgleich oder gar den Siegtreffer spielen.
1: Nee, überhaupt nicht. Vor allem wäre das ja also zwar kein, kein guter Abschluss gewesen, aber äh, wenn wir da irgendwie noch zwei Tore aufgeholt hätten, dann würden wir hier, glaube ich, auch heute mit einem besseren Gefühl sitzen. Und das ist Finde ich auch das, was es jetzt so ein bisschen schade war weil oder macht, weil wir haben, finde ich, insgesamt eigentlich eine ordentliche Hinrunde gespielt, wenn man jetzt mal das Aus in der Champions League ausklammert. Und deswegen finde ich schade, dass jetzt so vor allem die letzten drei Spiele das so ein bisschen gefühlt zunichte machen. Also klar, Fußball ist immer ein Tagesgeschäft und lebt irgendwie immer von von den letzten Ergebnissen. Aber wenn wir jetzt gestern ein ordentliches Spiel gemacht hätten, dann wären wir, glaube ich, mit einem ganz guten Gefühl in die Winterpause gegangen. Und jetzt denkst du dir so, ja scheiße, jetzt hingst äh, du da wieder den Erwartungen hinterher und hast dann ja auch schwierige Spiele, die anstehen mit Frankfurt, die, die besser sind und, ähm, und Leverkusen äh, nach, nach der Winterpause. Und das macht es dann natürlich wieder so ein bisschen schwierig und trübt dann vielleicht den Ordentlichen Eindruck, den Marco Rose auch mit mit dem Team dann im ersten halben Jahr hinterlassen hat, oder siehst du das anders?
0: Ja, ich weiß nicht, ob es den Eindruck trübt, aber es ist, also es wäre halt eine schöne Chance gewesen, 37 Punkte wäre eine sehr, sehr, sehr gute Hinrunde gewesen. So. Und das aller Umstände zum Trotz. Ich. Werde, glaube ich, dann in der, in der Hinrunden-Analyse-Ausgabe, die in den kommenden Tagen aufgezeichnet und veröffentlicht wird, nochmal ausführlicher darüber sprechen. Ich habe das, glaube ich, in, in der letzten Ausgabe, in der ich war, auch schon gesagt. Ähm, ich finde, auf der einen Seite lässt das spielerisch alles noch ein bisschen zu wünschen übrig. So, Also ich erkenne noch nicht ja. so unbedingt, wohin das hier gehen soll und was hier passieren soll. Und gefühlt ist das alles auch noch sehr ergebnisorientiert. Aber die sind wiederum echt gut, eigentlich. So, ne? Und ähm, um um den Bogen zurück zum ersten Spiel zu schlagen, das wir in dieser Ausgabe besprochen haben, da waren wir einen Punkt hinter den Bayern. Da, das war doch geil. So, ne? Das Problem ist, dass wir seitdem noch vier Punkte geholt haben und die Bayern zwölf. Ja. So. Äh, und ähm. Diese vier Punkte, also da hätten wir eigentlich in den Partien und rein nominal von den Gegnern, du hast es eben schon angesprochen, in den letzten drei Punkte, äh, in den letzten drei Spielen sieben Punkte und nicht vier Punkte holen müssen. Ja, und so kommt man dann am Ende zum Schluss, dass, wie du sagst, irgendwie so ein fader so Beigeschmack bleibt, weil es halt sowohl spielerisch als auch in den letzten beiden Spielen zumindest oder letzten drei Spielen von den Ergebnissen her eher zu wünschen übrig ließ, als dass man sagen kann, okay war ganz ordentlich oder war geil, weil ich grundsätzlich sagen muss, die Punkteausbeute war allen Umständen zum Trotz, ja, wir hatten eine lange EM, viele Spieler bei der EM, wir hatten in der Vorbereitung sehr viele Verletzte oder eben Nationalspieler, haben ja teilweise in den ersten Pflichtspielen noch mit, mit Amateuren in der Startelf gespielt. Ähm, und dann auch ja mit mit Witzel oft ja, in, genau. der, in der
1: Innenverteidigung. Ja, aber
0: es war ja nicht nur Witzel, es war auch so Papadopoulos und, und Meloni und sowas. Genau. Ähm, von daher fand ich dann die Ausbeute auch hinten raus ganz gut, aber es gab halt auch spielerisch jetzt noch nicht so die Entwicklung. Und da würde ich Marco Rose bisher noch zugute halten, dass halt auch einfach viel Flickschusterei da war und wenig Zeit, um Abläufe einzutrainieren. Aber eigentlich hat man sich da wahrscheinlich auch ein bisschen mehr erwartet, zumindest als fan von daher gibt es da ja. so zwei Gesichter. Genau. Ich muss aber auch so auf dieser persönlichen
1: Ebene sagen, dass ich finde, dass er ja so eigentlich einen ganz guten Eindruck macht. Also irgendwie finde ich, passt dieses Bild, was er, was er abgibt. So. Also ich, ich mag ihn eigentlich in, in Interviews ganz gerne und ich kann mich ja auch so mit dem Gedanken anfreunden, dass er Trainer von Borussia Dortmund ist.
0: Also ich also ich finde schon, dass, dass er dahin passt Oder hast du da ein anderes nee, Gefühl? Nee, nee, bisher nicht. Ich, ich glaube, wir, wir sprachen eben, als wir über die Europa League sprachen, von Ehrgeiz. Und ich glaube, er hat diesen Ehrgeiz. Und er hat halt Bock, mit dem BVB auch was zu erreichen und den BVB dahin zu bringen, dass man was erreichen kann. Und auch. Ja, und
1: also das nehme ich ihm auch wirklich ja. ab, wenn er auch sagt, wir müssen an Dingen arbeiten, bla bla bla. Also, das, das sehe ich schon, dass er da Lust drauf
0: hat. Ja, und, und er scheut sich, glaube ich, auch nicht, ohne unrealistisch zu sein, davor zu sagen, wenn man in der deutschen Meisterschaft antritt in der Bundesliga, dann will man das vielleicht auch einfach gewinnen. Oder dann sollte man zumindest mit dem Ziel antreten, das zu gewinnen. Das finde ich auch ist eine gesunde Einstellung. Ob das realistisch ist bei den finanziellen Unterschieden zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund oder nicht, das sei mal dahingestellt. Aber, dass man zumindest den Anspruch hat und sich dahin entwickeln möchte, finde ich sehr gut. Und auch so seine seine Auftritte, dass er klar ist in dem, was er sagt, aber Jetzt nicht draufhaut, dass er die Spieler kritisiert, aber doch in Schutz nimmt, dass er. Ne, also ich fand eigentlich fast jedes Interview, was ich von ihm gesehen habe, dachte ich mir so, ja, finde ich gut, was er sagt. Kann ich nachvollziehen. Sehe ich genauso. Und äh, ja. Ich wünschte mir nur, man könnte besser sehen, wie die Spielidee ist, als man das bisher kann.
1: Ja. Aber das wird vielleicht auch etwas sein, was äh, in, in der Hinrundenrückschau und im Jahresrückblick äh, noch tiefer thematisiert wird. Ich hoffe doch,
0: ich hoffe doch. Das, das war ein, ein schöner Weg, um eine Schleife an dieser Ausgabe zu machen: die 109.5. 5. <lacht> Aufgezeichnet am 112. Geburtstag von Borussia Dortmund und direkt nach dem letzten Hinrundenspiel. Lino. Es war schön, so so intim, nur wir beide. Oh
1: yeah. Es war es war wirklich schön. Vor allem äh, hatten wir so verschiedene Emotionen dabei heute. Wir hatten die die äh, Geburtstagsfreude für für unseren BVB. Wir hatten noch mal äh, ja die diese Hoffnung, die wir die wir hatten nach dem äh, Wolfsburg-Spiel. Wir hatten aber auch den Frust nach Sporting und äh, den Ärger nach dem Bayern-Spiel und jetzt so ein bisschen die Ernüchterung der letzten Woche da. Da war
0: viel dabei. Ja. Allerdings, wir freuen uns beide auf die Europa League. Das war Die letzten vier Wochen waren eine Achterbahn der Gefühle und wir hoffen, wir konnten sie auch für euch da draußen noch mal schön rekapitulieren. Ähm, wie angesprochen, macht gerne äh, alle mit bei den Spielerbenotungen auf schwarzgelb.de. Da könnt ihr nicht nur Noten vergeben. Keine Sorge, das ist ein bisschen viel. Ja, Ihr müsst für jeden Spieler mehrere Noten vergeben. Ihr, ihr schreibt halt echt Zeugnisse. Und da lernt ihr jetzt auch endlich mal, das Funny, auch wenn ich ihm immer dumme Sprüche dafür drücke, dass er Lehrer ist, dass man als Lehrer auch wirklich was tun muss, wenn man da so ein Zeugnis schreibt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und macht euch auch wirklich Gedanken über die
0: Frisuren. Ja, auf jeden Fall. Und, und gerne ähm, bei jedem Spieler habt ihr ein Freitextfeld. Schreibt uns eure Meinungen dazu. Wir werden die wie im Sommer schon gesammelt, dann als Zeugniskommentare veröffentlichen. Nicht alle natürlich, also wenn jetzt, das fand ich schön bei, bei Uka äh war gefühlt jeder zweite Kommentar einfach nur Legende ausrufezeichen. Da war dann natürlich nicht 17 Mal Legende drin oder 30 Mal Legende drin, sondern nur einmal, aber ähm, aber er hat es trotzdem auf verdient. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Deshalb ähm, viel Spaß dabei und ähm, sollten wir uns nicht mehr rechtzeitig hören, schon mal ein sehr, sehr angenehmes Weihnachtsfest und sehr schöne Feiertage. Genießt die Zeit, schaltet ein bisschen ab, denkt vielleicht mal ein bisschen weniger über Fußball nach als in den letzten Wochen. Lino, du auch bitte. Ich bemühe mich. Danke. Ja, und dann äh, überlasse ich dir jetzt die vorletzten Worte.
1: Ich, ich äh, ahne, worauf es hinausläuft, wenn es äh, nur die vorletzten ich will Worte eigentlich sind. Eigentlich nur, dass du jetzt noch ähm, irgendwas
0: sagst, damit ich danach nachher ja BVB sagen kann.
1: Genau, genau. Ähm, ich, ich bedanke mich bei, bei dir, Jens, äh, für, für die intime Runde, die jetzt fast zwei Stunden gedauert hat, aber ich fand es sehr schön. Ich wünsche euch da draußen eine besinnliche Weihnachtszeit. Äh, bleibt gesund, lasst euch impfen und dann äh, kommen wir hoffentlich zusammen alle gut ins neue Jahr, gesund und mit Spaß am BVB.
0: Ja, und wenn äh, auch wenn Lino wahrscheinlich nicht bei der Aufzeichnung dabei ist, hören wir uns im Zweifel auch nochmal bei der gesamten Rückschau für das für das Halbjahr, denn da ist ja auch insgesamt sehr viel passiert. Kann sein, dass sich ein paar Inhalte nochmal doppeln, weil wir das Bayern-Spiel dann nochmal erwähnen müssen, aber hey, dafür habt ihr jetzt auch vier Wochen nichts von uns gehört. Dann gibt es jetzt ein bisschen mehr auf einmal. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für ein bewegtes Jahr 2021, schon mal voraussichtlich und ähm, ja, was Lino gesagt hat, bleibt gesund, Lasst durchimpfen impfen. Kommt gut ins neue Jahr und dann hören wir uns entweder dieses Jahr nochmal oder nächstes Jahr frisch und munter und hoffentlich alle weiterhin gesund. Vielen Dank fürs Zuhören und her BVB. Zuhörerzahl, wie immer präsentiert von schwarz dem fanzin über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern ausverkauft.